0: Okay, willkommen. Dies ist eine
1: Vorlesung. <lacht> Jetzt, du bist ruhig, bis es
0: gleich losgeht. Das darfst so. du nachher noch reinschneiden. Das darfst okay. du alles heute noch machen. Yay. Dies,
1: Dies ist eine, eine, eine Vorlesung. Vorlesung.
0: Willkommen zum v.o.r.lesungspodcast-Folge. Hallo, sexy Hörerinnen
2: und sexy Hörer. Das war nicht unsere, unsere Folge. Folge. Wir begrüßen Sie zur Podcast-Folge 247 nicht 237, wie der Gast angenommen hat, und sagen, hallo, hallo, hallo. Okay, jetzt aber mal mal wieder im Ernst. <lacht> wir sind wieder da. Uns gibt es noch, wieder, ständig.
0: Unsere letzte Folge kam erst im Dezember. Ja,
2: weil wir unfassbar produktiv sind. Und um unfassbar produktiv zu sein, haben wir unseren heutigen Gast. Ihr kennt ihn aus diversen Erwähnungen. <lacht> <lacht> Ich komme mit einem fröhlichen 1001 -1001 -100. Er ist kein Programmierer, er ist unser Techniker. Er ist Robert. Hallo
1: Robert. Hey, guten Tag. Aber vielleicht bin ich gar nicht Robert. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Das, das ist immer eine Option. Ja. Aber du verteidigst schlecht. Nun. <lacht> ja, genau. Wer sind wir? Was tun wir? Und warum haben wir Robert heute eingeladen? Ich dachte immer, der ist Stürmer.
2: Wir sind zwei ordinäre Menschen. Daniel, sag kurz was.
0: Ich bin Daniel, ich bin... Ordinär. Hast du mir gratuliert? Ich hatte auf jeden Fall den 15. Geburtstag. Du solltest einfach
1: nur was sagen.
2: Ach
0: so, was?
1: Ja, danke. Robert, sag kurz was. Was? Ach, einer von beiden
2: kann es besser. Daniel und ich setzen uns für gewöhnlich in irgendwelche Vorlesungen rein, hier an der wunderbaren Uni Mainz, hören uns die an, also Kram, den wir nicht studieren, und reden über diesen Fachbereich, über unsere Vorurteile, über unsere Erlebnisse und großartige Zitate aus dieser Vorlesung. Und manchmal sind es auch Pro-Seminare. Dabei wollen wir ein offenes Gespräch, wollen euch einen Überblick geben, was so geht in diesem Fach oder auch nicht, denn wir waren auch nur einmal da. Und deswegen laden wir uns eben besagten Experten, in diesem Fall Robert, um ein möglichst stimmiges Stimmungsbild von der Stimmung zu geben. Haben schon Stimmung gesagt? Stimmung. Stimmt. Und damit wir so ein bisschen reinkommen ins Thema, hat der liebe Daniel uns etwas vorbereitet und zwar die
1: wunderbare...
0: Ähm, Frage, die wir am Anfang immer stellen, um reinzukommen. Die der um Daniel, aber rein gerade nicht weiß,
1: weil er in seinem Skript nicht runtergescrollt hat, <lacht> weil er lieber in seinem Handy rumfummelt.
0: Die nicht, nein, ich habe nochmal nachgegained hier, weil das war irgendwie, äh, du warst mir zu leise, Julian, da musste ich nochmal nachschieben. Das hatten wir nicht genug. Äh, ge 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 <lacht> <lacht> äh, gepegelt und gegained mussten wir da. Also die nicht klausurrelanante Einstiegsfrage von mir ist. Was war denn euer erstes Wort? Nicht unbedingt vielleicht das allererste Wort, kann man sich ja schlecht daran erinnern, aber was ist so von euren Eltern so hängen geblieben, das Wort, das ihr oh. ziemlich am Anfang eures Lebens vielleicht mal irgendwann lustig gesagt habt?
2: Okay, das
0: ist ich, ich kann auch anfangen, weil ich habe die Frage gestellt, vielleicht um euch ein bisschen, <lacht> bisschen ja, gut, Zeit zu geben. Ja, gut, wenn du auch
1: eine Antwort drauf hast. Ne?
0: Also, ähm, das Wort, was mir immer nachgesagt wird, was, was ich gesagt habe, ist Dagolor.
1: Ah natürlich, ja ja, ja. Was? klar. Also
0: jetzt könnt ihr das phonetisch und äh, pragmatisch analysieren. Dagolor. Was könnte das heißen, Da
2: Dabibi. du hast den Kanal abonniert und hast gedacht. Ich
0: bin ein Kind der 2010er Jahre, ja, und habe das. Ja. Damals. Ja. Keine Idee.
2: Dagolor. Ja. Dach.
0: Na, als Kind kann man ja eigentlich fast nichts aussprechen. Man, man spricht alles irgendwie komisch aus. Und ähm, es heißt Traktor. Dieses harte ah. Wort Traktor d'agulor. Kann, kann. Ja, nicht schlecht.
1: Meinst, weil die Aussprache deiner stimmlosen Plosive noch nicht so ausgebildet war. Und macht die Systemtöne am Rechner aus. Das hört man doch nicht.
0: Ich habe doch kein Ambient. Das verfolgt uns heute.
2: Ich weiß ehrlich gesagt auch nach längerem Nachdenken nicht, was mein erstes Wort war. Aber ich weiß das erste Wort meines großen Bruders und der muss jetzt hier in die Bresche springen. Dessen das erstes Wort hier. war Kontra- Wow. Ja, der hat direkt Contra ge nee. <lacht> gegeben, sondern wir hatten damals äh, in unserem Heimatdorf einen kleinen Supermarkt, der hieß Contra und der Daniel mmh. ist da immer mit der Oma hingegangen und hat irgendwie Bonbons bekommen oder so und das hat ihn nachhaltig geprägt, sodass er irgendwann einfach gesagt hat, Contra, weil er halt hin wollte, um Bonbons zu kriegen.
1: Das macht Konsum aus Kindern. Ja. Ja. Es hätte auch Konsum
0: sein können oder Edeka. Nee, Edeka ist zu so schwer.
1: Penny. Wobei, ist Edeka, so ein Edeka Wort ist für Kinder. doch schön, hast du, hast du schön viele Vokale.
0: Aber es gibt natürlich noch andere Läden wie Aldi oder Netto. Hebe? Norma. <lacht> <lacht> Schon wieder ein Sponsor verloren, ey. Wir hätten so
2: ja, viel Geld verdienen können.
1: Genau, äh, mit keinem der Supermärkte sind wir in irgendeiner Weise in äh, Verbindung. Kraft <lacht> bei Lidl. Nein. Nein, auch wenn Lidl sich lohnt. <lacht> Behaupten sie zumindest <lacht> Äh, Robert, genau, achso, muss ich jetzt auch noch antworten. Auf also hast du was? Hast du vielleicht? Ja, natürlich habe ich was. Ich habe eine ganze Menge. Aber ich habe auch äh, ein erstes Wort oder was ich, weil ich früher ziemlich viel gesagt habe, was mir nachgesagt wurde, war einmal Dao für für mhm. da oben, äh, wenn nämlich mhm. ähm, in Worms irgendwie, also ich, ich komme aus Worms, meine dunkle Vergangenheit. Flugzeuge. Ja, genau, wenn Flugzeuge ah. vorbeiflugen und dann äh, war das Dao für für da oben vermutlich. Ja, das, ist, ja, cool. das ja, ne? ist cool. Als Kind Sprache ist das total
0: faszinierend. So da, da und dann zeigt man mit dem Finger noch drauf. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir.
2: Wie du als kleines Kind
0: so nach oben zeigst. Die
2: Flugzeuge. Und der, der effizient und pragmatisch gesprochen hat als Kind, ähm, der greift uns ein bisschen vor. Denn wir waren in einer Linguistik-Vorlesung. Er genau. studiert das wunderbare Fach Linguistik. Und Daniel, möchtest du uns kurz durchführen durch die Basics? Wo genau waren wir da? Warum waren wir da? Was soll das überhaupt?
0: Ähm, wir nehmen diesmal diesmal zeitig auf, wir, vor zwei Stunden saßen wir noch in der pro -slash tutorium -slash vorlesung man weiß es nicht Offiziell so genau. Pro
1: Offiziell Pro-Seminar, genau, ja. mit Vorlesungscharakter. Ja. Und mit Übung, weil man hat ja auch Aufgaben besprochen, hat Aufgaben gemacht, Hausaufgaben. das, ja, das, war schon, ist, das macht man ja im pro -Seminar. Das ist so ein bisschen Mischung aus allem, Ja. Ja, ja genau. Ja, weil der, weil der Fachbereich einfach zu arm ist, um sich verschiedene Veranstaltungen dafür zu leisten. Deswegen. Namen, verschiedene Namen. Für die Leute,
2: die vielleicht noch nicht studieren und das werden, weil sie sich dafür interessieren zu studieren. Im Pro-Seminar geht man natürlich, man geht erst in Seminare und wenn man dann später Pro ist, dann geht man in Pro-Seminar. Genau. Ja.
0: Ich dachte, dass wir andersrum. Pro-Seminare sind am Anfang des Studiums. Nein, 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 du hast, du hast nicht studiert. Sind wir nicht Bachelor Linguistik Einführungsveranstaltung? Ich glaube, ich weiß, ich habe
1: früher viel. Äh, ja, aber wenn, du, wenn du Pro Seminar Skater gespielt Genau. Also. Aber ich habe erst mit Teil 2 angefangen. Der hatte den besseren Soundtrack. Tony Hawks Pro Seminar Skater Underground.
0: Okay, das ist natürlich die Pro-Logik -Pro aus Pro Skater gegen die Logik der Uni. Ja? Ja, das need for, Speed. Need for ja. Pro Speed.
1: <lacht> Pro Lesungspodcast. Ja, deswegen ist es heute auch eigentlich nicht der Vorlesungspodcast, sondern der äh, Procast. Cast. Der Weil, Bruder Contra gesagt hat. Weil wir prokrastinieren. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall gehe ich jetzt mal weiter. <lacht> ja. ähm, das, das, war geht übrigens, <lacht> das war übrigens eine Metapher. Ähm, wir waren in einem Raum,
0: an der Uni Mainz natürlich, ganz klar auf dem Campus, auf, in dem berühmten Philosophikum, wo ganz viele Sprachwissenschaften untergebracht sind. Da waren wir im berühmten
1: ja, P10. Berühmte
0: das berühmte ja, P10, da waren wir.
1: Ja, das Philosophikum ist nämlich berühmt wegen so einer Tür, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Genau. Wir waren ähm, jetzt gehen wir mal zu Jugustine, das ist unser Programm,
0: wo ähm, immer die Vorlesungsdetails stehen. Die Bitch. Jugustine, ja, die ist manchmal echt mies und ab 13 Uhr auch nicht mehr erreichbar. Wir, wir, wir haben noch fünf fünf, Zeit. Alles 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 hin. Wir müssen uns konzentrieren jetzt. Lehrende ist nämlich Dr. Nele Nili. Ni, Neele, nee, also nein, mit nee, einem nee. E?
1: Also mit, mit zwei nee, E. Nee Neele. Eigentlich würdest du wahrscheinlich Nele sagen. Du sagst einfach Nele tatsächlich.
0: Also ja. N -E -E -L -E. N-E-E-L-E. Nele, ja. ja. Oder Neele. Man weiß es nicht. Ähm, es ist ein Proseminar, es ist eine Einführungsveranstaltung. hast du ihren Nachnamen gesagt?
1: Zwei Semesterwochenstunden.
0: Dr. Nele? Das doch, ist nicht doch, 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 nee, nee, Dr. Nieles
1: Dr. Neele. Dr. Neele, nein, sie heißt Dr. Nele Martina Becker. Ja,
0: ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Aber Ach so. Zwei Semesterwochenstunden, Unterrichtssprache Deutsch und Maximalteilnehmer 80 waren jetzt nicht so viele, glaube ich, da. Nee. Aber es wäre Platz. Ich habe noch, noch eine Zahlen, kein
2: Problem.
0: Du hast durchgezählt. Natürlich, ich zähle immer durch. Das war's. Mehr steht hier leider nicht. Also andere Einführungen waren sehr viel aus ausführlicher in Jugustine. Aber da dachte man sich bei Linguistik.
1: Ja, das ist, das ist so. Joa. Pragmatik ist immer so abstrakt, das hat die Leute wahrscheinlich nur abgeschreckt, auch wenn sie es machen müssen. Zu so weit. Ja. Dann lass uns doch darüber
2: reden, wie wir überhaupt zum Thema stehen. Wir reden lieber mal darüber, wie wir zum Thema Linguistik stehen, nicht Pragmatik, weil da wusste ich vorher eh nicht genau, was es jetzt bedeutet. Kommen wir noch zu.
1: Linguistik ist besser. Ja.
2: Wie stehen wir zum Thema Linguistik? Hast du Kindheitserfahrungen mit Linguistik?
1: Traumata
2: mit zur Linguistik
1: Traumata. Bleiben du Schäden.
0: Daniel. Soll ich anfangen? Also, ich bin schon sehr früh auf, auf ähm, Austausch gegangen. Ich war, glaube ich, noch unter 16 und da sind wir schon nach äh, England gegangen, nach Weymouth und hatten da einen Sprachaustausch über die Weymouth. 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 das ist in der Nähe von Wales. Weymouth. Aber noch äh, England. Ganz England
2: ist in der Nähe von Wales.
0: Und äh, genau, an der schönen äh, äh, Ich glaube, Ärmelkanal. Ich glaube. Ja, das war ungefähr so warm wie in der Costa Brava. Da haben wir genau Englisch gelernt und wurden auch von englischen Nazis verkloppt. Das war schöner Kulturaustausch und Sprachaustausch.
1: Voll gut, mal von, von anderssprachigen Nazis aus mal zu kriegen. So Da wird man mit seiner eigenen Geschichte noch mal ganz anders konfrontiert. Das war,
0: das war ein gutes, gutes Gefühl, ja. Oh, okay. Das, das mal von der anderen Seite kennenzulernen. Ja, ne? Aber gleichzeitig auch ein Scheißgefühl.
2: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, so Kindheitserinnerungen oder so Beziehung zu Linguistik, da muss ich fragen, ob keine Beziehung auch als Beziehung gilt. Linguistisch gesehen vielleicht schon. <lacht> also ich, keine Ahnung, Linguistik kann ich nie wirklich was mit am Hut. Ich folge mittlerweile so einer Frau auf Twitter und die studiert das jetzt. Die hat vorher irgendwie Games-Redakteurin gemacht und die studiert jetzt noch Linguistik und die schreibt da viel drüber. Voll cool. Das ist mein Kontext. Hey, okay. Dann fragen wir aber noch mal unseren Experten. Du hast dich ja dazu entschlossen, lieber Robert, Linguistik zu studieren. Wie kommt man denn da
1: <lacht> Weil man aus einem anderen Beifach rausfliegt und was Neues braucht. Ist dein Beifach? Ja, ist mein Beifach. Okay. Ähm, ich habe, also eigentlich studiere ich im Kernfach Germanistik, aber auch mit Sprachwissenschaftsschwerpunkt. Und ähm, und jetzt muss ich mal das Mikro drehen, sonst gucke ich dich die ganze Zeit nicht an beim Reden und dann komme ich mir komisch vor. Sehr höflich. Ja, ne? Wobei, jetzt, wo ich dich sehe, überlege ich es mir vielleicht auch wieder anders. Super. Ähm... Ja, jetzt wurde den Hund nicht mehr auf dem Arm hast. Wir haben nämlich heute ja noch einen Gast. Ja. Ja, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ich habe Germanistik angefangen äh, und da braucht man, weil das ein zweifächer Studiengang ist in Mainz, braucht man halt ein Beifach. Da hatte ich zuerst Musikwissenschaft und äh, weil das auch mehr so war, eigentlich hatte ich keinen Bock drauf, aber ich brauchte halt ein Beifach. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie so nach ein paar Semestern gemerkt, okay, es war keine tolle Idee äh, und habe dann, also zumindest für mich nichts gegen diesen Studiengang Musikwissenschaft. Äh, aber ähm, genau, weil ich mich in Germanistik eh eher so in sprachwissenschaftliche Richtung orientiert habe, habe ich gedacht, ja, dann mache ich einfach Linguistik. Das äh, ergänzt sich ja dann ganz gut. Okay.
2: Das macht Sinn. Und wie stehst du mittlerweile zum Thema? Sagst du, das hat mir was gebracht, jetzt das als Beifach zu nehmen? Oder ist das eher immer noch Beifach, weil Beifach sein muss?
1: Ähm, dadurch, dass ich relativ spät gewechselt bin... Ähm, war es aber auch mehr so, dass es dann so gefühlt mein Hauptfach war, weil ich in Germanistik dann alle Kurse schon fertig hatte irgendwann. Ähm, aber nö, also so grundsätzlich war es dann, war es ganz gut, weil das sich halt einfach auch mit, mit Sachen überschnitten hat, die ich in Germanistik schon hatte ähm, und ich da jetzt insgesamt für für diese, diese Sprachwissenschaftssache einfach auch mehr von profitiert habe.
2: Und deswegen hältst du dich für einen Experten?
1: Nein, ihr haltet mich für einen Experten. Deswegen bin ich hier. Ich habe nie gesagt, dass ich bin Experte. Ich bin klassischer Fall von äh, Imposter-Syndrom. Ähm. Also, aber ich, äh, ich kann natürlich mit einigen, ähm, das ist, weil das Kabel rot ist.
2: Das ist wirklich, weil das Kabel rot ist. Ja. Deswegen
1: okay. ist, ähm, nur ich würde jetzt, ich glaube, ich bin jetzt so, so guter Experte wie jeder Studie in seinem Fach. Also,
2: ja, ja, das ist doch ein guter genau. Punkt. Ich sag mal, für uns reicht's. <lacht> aber ich
0: hast du schon was zu deiner Kindheit gesagt und wie du dazu stehst? Ja, dass ich dazu nicht stehe. Genau. Weil, weil,
1: weil ich muss nämlich noch was,
0: was anfügen, denn... Ja, wir ähm, haben
1: nämlich ganz vergessen, dass VOR heute für phonologisch orientierte Rechtschreibung steht. Korrekt.
0: Aber ihr könnt auch noch weitere Vorschläge <lacht> in die Kommentare und ich zeige jetzt wirklich nach, nach unten. Ja, genau, muss man, muss man. Muss so man das so ist so ein geht. Move, ist so ein Social-Media-Move. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist nochmal, wie ich dazu stehe, ist nämlich, ähm, ich habe ja Wirtschaftsabitur gemacht, oh, aber bevor wirklich? ich Wirtschaftsabitur gemacht habe, war ich nämlich auch in Kanada. Da war ich ein Jahr, habe ich mit einer anderen Sprache gelebt. Ja, aber es war ja auch Englisch. Es war auch Englisch. Wollte ich gerade sagen, welcher Teil naja, von Kanada also es ist. Es war dieser Teil, der im ähm, Osten ist. Wie also wär's, wenn du ihn benennst? Nova Scotia ja, okay. ist, der, ist der praktisch der, das Bundesland. Und Cape Breton ist die Insel. Und Sydney, vielleicht das Original Sydney, man weiß es nicht. Aber Sydney war die Stadt. Und da habe ich ein Jahr gelebt. Im Opernhaus? Das kanadische Sydney, das sehr kalte Sydney. Da gibt es kein Opernhaus? Da gibt es kein.
2: Ich, nee. das ist für mich das unterlegende Sydney. Ja. Steht die Qualität wird ey, festgemacht. Macht nicht Häuser. Kanada. Kanada ist das bessere
0: Amerika. Und Auch Australien ist so ein bisschen das. Australien ist so ein bisschen das
1: andere Amerika. Australien ist so ein bisschen das andere überhaupt. Das ist
0: irgendwie das Amerika, was auf der anderen Seite der Welt liegt. Genau,
1: Julia 19. Okay,
0: <lacht> genug Vorurteile über, über, über diese englischsprachigen Länder. Genau, das wollte ich nur mal sagen. Das war halt vor meinem Wirtschaftsabitur, war ich halt noch mal in Kanada. Aber das Wirtschaftsabitur, da habe ich auch Englisch gehabt.
2: Und nachdem wir jetzt wissen, wie wir zum Thema stehen, wollen wir doch auch sagen, was und wir dass Daniel für Englisch kann. Und dass Daniel Wirtschaftsabi hat. Wollen wir doch sagen, was wir noch für Vorurteile hatten, bevor wir in die Vorlesung rein sind. Da waren viele vor im Satz. Ich glaube, noch sind sie da bei mir. Der ja, ich wollte gerade fragen, habt ihr diese Vorurteile schon widerlegt? <lacht> da kommen wir gleich zu. Aber du hast grad, tatsächlich gerade eins von mir äh, prima gut vorgelegt. Prima gut. Denn ich habe geschrieben, äh, mir ist nichts Besseres zum Studieren eingefallen. Beziehungsweise <lacht> ich brauchte ein Füllfach. Also nämlich Linguistik, weil muss ich ein Beifach haben. So, <lacht> so das original, das. Original, das hast du gesagt. Also ja, sorry, aber ist so. <lacht>
1: Ja, das, das ist aber, glaube ich, auch so ein klassischer Geisteswissenschaftler-Ding. Ja. Also, man braucht irgendwie noch ein Beifach oder also auch, oder so, so Kunstgeschichte. Das stimmt das, ich, tatsächlich. Das so ist schöner. Ich kam in meinen Wunschstudiengang nicht rein, aber kann das eine Fach schon mal anfangen und brauner noch irgendwie ein Beifach und dann mache ich jetzt irgendwie Kunstgeschichte. Ja, und, und das, das ist, ist ja so. auch. Das, das äh, ist auch gar nicht so unbegründet, dieses Vorurteil. Das haben wir damals noch zu spüren bekommen, mhm. äh, weil nämlich gerade in der Syntaxveranstaltung dann bei der Klausur ziemlich ausgesiebt wurde. Ja. Ähm, weil halt Linguistik wohl auch so ein klassischer Studiengang ist von, von Leuten, die sich eigentlich nur reinsetzen und dann nach einem Semester wieder verschwinden. Und das ist ja auch völlig okay, weil, ganz ehrlich, da ist man
2: ja irgendwie dem System unterworfen. Ja. Das ist nun mal so, dass du ein Beifach brauchst und du nimmst halt irgendwas. Mein Gott, also. Genau. Ist ja. pragmatisch, oder?
0: <lacht> das ist pragmatisch.
2: Pragmatisch, praktisch gut. Ähm,
0: mein Vorurteil war so ein bisschen, äh, ja, was kann man dir damit
1: lehren, Werden, Lehrer? Du kannst doch nicht mal Lehrer damit werden. Das, <lacht> und ist, noch nicht wollte. mal das. Ja, nicht mal Lehrer kannst du damit werden. Nö, was. Ich hab ba, auch ba, keine ba, Ahnung. Klasse, also, es ist halt so: Du bist halt Geisteswissenschaftler, du kannst nichts. Also, ist halt dann irgendwie so: ein, Es gibt jetzt keine speziellen Linguistikberufe. Ähm, du landest dann halt irgendwo und wenn du Glück hast, hat das irgendwie was mit deinem Studienfach zu tun und wenn du Pech hast, halt nicht, aber es ist trotzdem vielleicht ein cooler Job.
2: Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du hast genau. ja auch
1: einen Nebenjob, der. nichts damit zu tun hat. Gar nichts. Gar nichts damit zu tun hat. Oh, aber programmierst du nicht? Das hat auch nichts. Nee, also eine äh, Programmiersprache? Nee, Linguistik? Ich, auch nicht. ich meine, gut, ab und zu brauche ich für die Webseite HTML, aber das hat also klar in, in uh, Informatik, Linguistik, da gibt es gibt einige Schnittstellen. Also gerade auch mit der okay. Informatik. Ich meine, ähm, äh, Alexa, Siri und Co. Verstehen dich jetzt äh, auch nicht nur zufällig. <lacht> ähm, okay, also okay da, da Google. Genau, Ey, warte, Machine Learning. Ich wollte das nur droppen. Das ist so, ein, so. ist wow. gerade in das Wort Machine Learning. Ja, also jetzt gerade so bei ähm, Internet of Things. Blockchain. <lacht> Coole Worte.
2: Das sind verdammt Obergrenze. geile
0: linguistische Worte. <lacht>
2: wow. <lacht> Bitcoin, damit ihr das in der Mitte vergessen könnt. Oh mein genau. Gott.
1: Ähm, wir haben gerade übersteuert, so laut haben wir gelacht. Ja. Du hast so laut gelacht. Ich fand das überhaupt nicht lustig.
2: Ich habe gerade über Steuern gelacht. Übersteuern gelacht? Ja, übersteuern, ja. weil ich wenig zahle. <lacht>
1: Weiter, weiter, genau. weiter, Das, Finanzamt, das Zeitmann, hört man später, später als Linguist auch, weil du verdienst ja nichts, worauf du Steuern zahlen könntest. Oh. Aber, aber zum Beispiel, ja, das gerade so in der IT jetzt mit Sprachassistenten etc., das ist natürlich ein Feld, wo mm, auch okay. irgendwie Sprachwissenschaft gebraucht wird. Ähm, aber gut, Forschung gibt es natürlich auch, aber so klassische Linguistikberufe gibt es nicht. Das eher bei Germanistik gibt es halt noch mehr so die, die Quereinsteigerfelder, die dann halt irgendwie äh, PR, Öffentlichkeit, Redaktion. Ähm, Lektorat, Verlag, keine genau, Ahnung, Lektorat, ja, ja. Verlagswesen, sowas mhm. sind. Äh, aber das sind halt jetzt keine exklusiven Dinger nur für Germanisten. Ich meine, es gibt ja dann auch die Buchwissenschaftler, es gibt die Unternehmenskommunikationsmenschen, äh, Personen <lacht> und Unternehmenskommunizierende, äh, um, es, um es genderneutral zu verfassen, ähm, die dann eigentlich für PR spezialisiert sind. Aber du bist dann halt so ein, so ein Generalist mit den Geisteswissenschaften.
2: Hm, okay. Aber seid ihr denn sprachtalente? Weil Daniel hat ja jetzt auch schon viel im, bei seinen Beziehungen über irgendwie Englisch und Französisch
1: und Nein, und Nein. das ist auch so ein äh, klassisches Linguistikvorteil. Ah, dann kannst du bestimmt viele Sprachen. Ähm, das macht man da eigentlich gar nicht. Also man muss zwar auch eine Sprache lernen im, im Studiengang, beziehungsweise zwei, wenn du es im Hauptfach hast, äh, aber eigentlich geht es bei Linguistik nicht darum, Sprachen zu lernen oder Sprachen zu sprechen, sondern halt zu gucken, wie funktionieren Sprachen. Ja. Und ähm, genau, das ist mehr so die, die Systematik dahinter und nicht das, dass, also das wäre... Aber das Sprechen bisschen. hilft doch dabei zu verstehen, wie es funktioniert. Natürlich, wenn du eine Sprache das, kannst, ja. äh, hilft dir das auch. Aber es ist nicht so, dass, dass das Ziel vom Linguistikstudiengang ist, ah, okay. den, den Studierenden möglichst viele Sprachen beizubringen, sondern nur generell allgemein und vergleichend halt zu gucken, wie, wie Sprachen funktionieren.
0: Weißt du wie, das, weißt du, wie das bei Germanistik oder Amerikanistik ist? Geht es da darum auch die Sprache zu lernen.
2: Ja, das ist ja Literaturwissenschaft,
0: oder?
1: Ja, gut, nee, Germanistik, also es ist, ist aufgegliedert. Germanistik gliedert sich ja in Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft. Okay. Ähm, und also man kann sich dann so ein bisschen spezialisieren, aber selbst im Master Sprachwissenschaft hat man auch noch Literatur. Mhm. Ähm, das heißt, da kommt man nicht so ganz raus. Das ist dann so wie in, in British Studies oder American Studies. dass ja auch sowohl zu Sprachwissenschaft und Literatur. Ähm, mm, okay. Was... Ähm, da geht es aber auch nicht darum, die, die Sprache zu lernen. Also es ist für den Studiengang ganz praktisch, wenn du die Sprache schon kannst. Ähm. Ist richtig. <lacht> so, Es geht so Kultur, ähm. über die Sprache vielleicht die Kultur zu entdecken, aber nee, die Kultur, Kultur oder Kultur Gesellschaft. Es ja, geht, geht in dem Fall auch Geschichte. Ähm, Ja, entweder darum, halt zu ah, gucken, okay. wie, die, wie die Sprache speziell funktioniert. Das ist halt nochmal der Unterschied zur ähm, Linguistik selber, ähm, wenn du es in Germanistik hast, dass du dich dann da halt wirklich nur auf den deutschsprachigen Raum fokussierst beim, beim Betrachten, wie mm, die Sachen okay, funktionieren okay. und da auch intensiver mit, wohingegen du in Linguistik halt eher breit gefächert, ähm, breit gefächert dir, dir zu vielen Sprachen der Welt was anguckst ähm, und da irgendwie einen Einblick bekommst. Und dann hast du also in den einzelnen Sprachwissenschaften nochmal einen größeren Fokus auf die, auf die Sprache selber, was es da für Eigenheiten gibt und dann auch irgendwie ähm, Seminare zu speziellen Themen, also wir hatten irgendwie mal eins zu, zu Negation im Deutschen oder solche Sachen. So, was hast du dann in Linguistik so gezielt, äh, zum Beispiel dann eher weniger?
0: okay, das klärt vieles auf. Genau. Viele Vorurteile sind, lösen sich jetzt schon Luft
1: auf. Tatsächlich. Vielen Außer Dank. das mit dem, mit dem <lacht> äh, Platzhalterfach. Ja, gut. Aber das, das, das halt. haben, glaube ich, alle Geisteswissenschaften die zu ja. zulassungsfreie Fächer. Ja. Wie gesagt, <lacht> voll in Ordnung.
2: <lacht> Gehen wir dann weiter zu unseren Erlebtissen, direkt in die Vorlesung? Gehen wir in diesen richtig schäbigen Raum, in dem wir sitzen mussten? <lacht> Geht gar nicht. Was ist das denn? Was ich dachte, was? der wäre so berühmt. Der das Daniel hat mir den Raum als P10 im, im Philo als berühmt angekündigt. So heißen doch Diskos. P10. Ist das nicht P1? Eine Null ja. zu viel. Und P10 ist das Franchise. Das, ist halt das P1 wird zum P10, wenn du reingehst, weil du eine Null bist. Oh. Shots fired. Nein, aber jetzt mal im Ernst, das war ein richtig schäbiger Raum. Das war irgendwie, da gab es keine Erhöhung. Alle saßen auf einer Ebene. Die Tische und Bänke waren alt und hässlich und verschrammt. Das Fenster
1: hat die ganze Zeit geklappert. Das Fenster
2: hat geklappert, was <lacht> mein Hund sehr stark irritiert hat.
1: Ach, da ist eigentlich offiziell nicht mit. Hättest ins Gebäude nehmen dürfen?
2: Ey, das ist auch noch mal so ein Ding. Also schon wieder. <lacht>
1: <lacht> Nur, dass ich diesmal reinkam.
2: <lacht> Ach ja. Nee, ähm, also tatsächlich sind alle Arten von Tieren im Philosophikum verboten und ich habe meinen Welpen trotzdem reingeschmuggelt, denn ich lasse das nicht nochmal passieren wie in der letzten Folge, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, geht jetzt zurück und hört sie euch an und kommt dann zurück zu uns. Welche Folge war das? Hier, hier unten. Folge 109, oder? Das war, glaube ich, die Folge 122. Ah, ich ich glaube, du warst genau. nah dran. Ja, jedenfalls ging es da um hm. äh, Psychotherapie. Wie auch immer, da durfte ich meinen Hund nicht mitnehmen. Diesmal hätte ich meinen Hund nicht mitnehmen dürfen, habe ihn aber mitgenommen. <lacht> und die Dozentin kam auch tatsächlich direkt zu mir, weil sie Handouts austeilen wollte, auf denen quasi schon mal die ganze, die ganze Lektion von heute zusammengefasst war. Und da hat sie Aja natürlich direkt entdeckt und war aber super cool, war super lieb, hat sich gefreut. Aya also, ist der Hund? Aja ist der Hund, das ist korrekt. Und ähm, äh, jetzt
1: gerade nochmal, um linguistischer Verwirrung vorzubeugen, wer von beiden war jetzt super lieb und hat sich voll gefreut? Der Hund.
0: <lacht> aber die wie Dozenten heißt der Hund natürlich. nochmal? Das müssen wir auch nochmal linguistisch klären. Aja. Ari. Ariel die Meerjunghund. Von Ariel? Oder von Jungfrau. Game of Thrones. Oder von diesem
1: Waschmittel. Äh, von diesem eher, eher rechtslastigen Begriff. das Mit äh, den blauen Augen und den blonden Haaren. Ach
2: so, ja, das ist Tod des Autors, Roland Barth. Das habe ich nicht zu entscheiden, als der, der den Namen aufgeschrieben hat, sondern das entscheidet jeder Leser für sich. Okay. So. Jedenfalls <lacht> war die Dozentin super lieb und hat dann noch von früher erzählt und hat gemeint, ja. Hunde, also Tiere sind hier zwar verboten im Philo, früher war das alles viel besser, das war viel entspannter, da lagen regelmäßig drei Hunde hinten, aber irgendwann war dann mal ein Hund und ein Hamster im Raum und die haben voneinander Wind gekriegt und dann gab es nur noch Terror und seitdem gibt es das Schild, dass Tiere im Philo verboten sind.
1: Großartig! Also da fängt es schon fröhlich für mich an. Ach man, studieren war glaube ich früher viel besser. Ja, ich hätte so gerne immer einen Hamster in der Vorlesung dabei.
2: Wer nimmt seinen Hamster mit in die Vorlesung? Ich meine gut, so ich Kampf, auch meinen Hund dabei. Ja.
0: So ein Kampf Hamster gegen Hund, wäre auch nicht schlecht.
1: Äh, mein Hund ist, nämlich, ist ja sehr klein. Vielleicht hätte der Hamster eine Chance, muss man ehrlich gestehen. Ich erinnere mich an diesen einen äh, Tweet, den ich vor ein paar Tagen gesehen hatte mit dem äh, ersten Semester. Oh, meine Stiftkappe ist mir runtergefallen. Hoffentlich störe ich niemanden. Sechstes Semester, was soll das heißen? Ich darf meinen Waffeleisen hier nicht anschließen. <lacht> zu Recht. <lacht> das war, glaube ich, mit dem Waffeleisen, das wäre so ein Hamster-Move.
2: Allerdings. Allerdings. Ich habe hier so ein Salatblatt und meinen Hamster und es beruhigt mich, den zu füttern. Also genau. geht schon.
0: Einen sehr guten Moment am Anfang fand ich auch, wo äh, Aya. Ah, ja. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Großartig. Ähm, wo Aya plötzlich ja ein bisschen gebellt hat. Ja. Und dann alle Köpfe drehten sich.
2: Grüß. In the Spotlight. Ist halt ein niedliches Bellen. Das ja. war wegen des besagten Windes, der gegen die Fenster gewabert hat. Das kennt sie nicht. Und dann ist sie verwirrt ja, und will ja, mir Bescheid wird. sagen, dass da potenzielle Gefahr besteht.
1: Ja, voll nett von ihr. Sehr nett fand ich auch, wo wir gerade bei Hundereaktionen sind. Als du mit Eier raus wolltest und das eine Mädel sich voll erschreckt hat, als ja. sie sich zu dir umgedreht hat und auf einmal so einen vorm gesehen hat.
2: Das war mittendrin, ja. Sie ist ja. leider wach geworden und musste mal kurz pipi ähm, da habe ich mal eine Reihe aufgescheucht, sage ich, denn auch das ist nochmal ein Kritikpunkt von mir am Raum. Was ist denn das für eine Infrastruktur, dass wenn man auf der einen Seite sitzt, es einfach keine Reihe hinten gibt, wo man langlaufen könnte, sondern alles vollgekleistert ist mit Sitzen, sodass man zwangsläufig immer wen aufschreckt, wenn man mal nach draußen muss. Willkommen im Philosophikum. Den Platz ja, effizient nutzen, Steuergelder nee. effizient
0: einsetzen.
1: Danke ah, Merkel.
2: 90% der Reihen waren der, äh, nicht 90%, so leer war es nicht, aber es war ja schon ziemlich, also,
1: keine Ahnung. Ja, ah, ja, ist Reihen, schon da komisch, dass man hinten nicht langgehen drin. kann, ja. Genau die 80 Leute, die maximal 80 Leute hatten sich sehr breit gefächert über die <lacht>
2: drei
0: Leute pro Reihe,
1: so die Plätze verteilt.
2: Ja, wir haben fünf Minuten zu spät angefangen. Da wurden vorne noch Privatgespräche von der Dozentin und irgendwelchen Studierenden geführt. Das, äh, das ist mir egal. Finde ich sogar eigentlich okay.
1: Ja, ne? Ja, ist also nicht ja. schlimm. Also morgens um zehn kann man auch mal 20 Minuten später anfangen. Absolut, das ist, das ist ja ach,
2: ganz ehrlich, wir haben, man muss auch keine Veranstaltung um zehn machen.
1: Ab, ab 16 Uhr eigentlich für mich. Und dann ist um fünf eigentlich auch schon wieder Schluss, weil dann braucht man einen Kaffee.
2: Sowieso, also sehr ist ja Kurre. Ja. Wir essen zeitig zu Hause, dann muss man ja, dann heim. Ja. Und dann haben wir festgestellt, lieber Robert, in welcher Vorlesung waren wir noch gleich?
1: Ja, stimmt. Ich, ich dachte eigentlich, warum auch immer, beziehungsweise weil ich bei der Frage, wo wir hingehen, überlegt hatte, naja, Phonologie wäre eigentlich ganz nett, weil das relativ easy und eingängig ist, so auch für äh, Nichtlinguisten. Äh, und ich hatte die ganze Zeit die Erwartung, wir würden heute in die Phonologie-Vorlesung gehen. Sogar ein Buch dabei? Genau, sogar extra Buch dabei. Hab mir auch schon lauter tolle Halibibu Wortspiele und Beispiele ausgedacht. Oh, ähm, no, 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 no. Und nun, äh, Und ja, dann war es auf einmal Semantik-Pragmatik. Ja. ja. Mist. <lacht> Großartig.
0: Aber wir waren, wir sind dann einfach pragmatisch geblieben und genau, einfach wir sitzen waren ganz geblieben. Genau, einfach sitzen geblieben. Ich und
2: bin und semantisch geblieben.
0: Du <lacht> weißt nicht, was das bedeutet.
2: Doch, Frau, ich weiß, dass es das Quatsch ist.
0: Okay, gehen wir mal weiter. Was mir aufgefallen ist, also nur mal so als Fakt, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, die erste Frau übrigens, also die erste, Stimmt, die erste weibliche Dozentin, Dozentin die wir Podcast. haben im Podcast. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist Und
2: das in Folge 964.
0: Auch wieder ja. gar es, es gibt wirklich Unterschiede zwischen den Fächern. Kein Beamer genutzt.
2: Ja, also nicht mal nicht mal überhaupt nicht Beamer im Raum? Ich weiß auch nicht, ob da ein Beamer hing. Das War halt äh, der weiß Ranzraum. ich nicht genau. War der Randsraum.
1: Das, du, du warst noch nicht auf dem Philosophikum, oder? Die sehen alle so aus. Ja, ich war tatsächlich noch nicht auf dem Philosophikum. Okay, weil das sind alles Ranzräume.
2: Ja, das ist schlecht. Aber da gibt es <lacht> durchaus auch. Äh, weniger ranzige. Ja, also ja, also einfach Beamer.
1: Ranzräume mit Beamer, das stimmt.
2: Wenn man die Linguisten jetzt bei den Wirtschaftswissenschaftlern mal reinlassen würde, die würden, die würden einfach explodieren. Genau, aber sie sind wieder ähnlicher gegenüber
0: den ähm, gegenüber, was hatten wir? Mathematik. Ja, das stimmt. Da wird sehr viel auf die Tafel geschrieben.
2: Ja. Es wird nicht sehr viel auf die Tafel geschrieben, aber es wurden die Tafel benutzt, ja das auch Also Pollock zwei ist. Stück,
0: zwei, zwei volle Tafeln. Ich muss
2: sagen, ich habe es jetzt nicht vermisst, den Beamer. Nee, wir hatten ja dafür ein
1: Handout. Das wird also ja. anders, also ja. ist eine
0: andere Herangehensweise, man kriegt halt kommt direkt so ein Handout anstatt, dass es vorne
2: Das fand ich übrigens auch und gut, das selber ausdrucken. Muss. Nicht so viele Notizen das, das hätte man auch müssen. nicht
1: immer auf äh, den, den die das Dozierendes mhm. an. Also, wir hatten auch äh, dozierende, die mit Handouts und 20.000 PowerPoint Folien gearbeitet haben oder wo man sich dann halt immer selber aus dem Reader laden musste. Ähm, das, das hängt immer, also das schwankt immer stark. Aber Tafel wird generell eigentlich meistens benutzt, weil für Beispiele ähm, mhm. das dann halt doch die, die einfache Lösung ist, um da direkt mal was anzeichnen zu können, weil viele Beispiele oder sowas dann halt auch eher spontan kommen.
0: Ja. Finde ich aber einen interessanten Unterschied, denn in meinem Studium war halt, das war eher ein bildlastiges, ein eher Beamerlastiges und es gab eigentlich keine Sitzung ohne Präsentation. Finde ich interessant, diesen Unterschied.
2: Das ist richtig und auch. Die, der Fakt, dass es Hausaufgaben gab und generell für mich komplett neu, dass Linguistik so lernbar beziehungsweise konkret in Aufgaben anwendbar und einübbar ist, ja, das äh, ja. war mir gar nicht klar, also ah. gar nicht, gar nicht, okay. dass man wirklich so einen Satz hat und dann hier analysiert, ist das jetzt ein Satz nach Schema so und so oder nach Prinzip ja. so und so und, und, und füllen Sie aus und machen so. das fand ich schon, fand ich schon sehr interessant und also es war so sehr, es war viel anwendungslastiger und weniger Theoretisch, als ich es mir vorgestellt ja. habe. Mag am Pro-Seminar
1: liegen, aber Nee, das, das ist eigentlich auch generell so in der Sprachwissenschaft. Ja. Ähm, also klar, es gibt Bereiche, gerade auch Semantik, Pragmatik, die dann durchaus theoretischer noch werden können. Ähm, aber was, was uns auch damals in der Syntax-Einführung gesagt wurde, ähm, was ich eigentlich auch ähnlich sehe, dass halt Linguistik gerade so von den, von den Arbeitsweisen her doch fast eher mit den Naturwissenschaften verwandt ist, als wirklich mit den Geisteswissenschaften. Ja. Weil es jetzt halt nicht irgendwie, ähm, also es ist halt häufig auch einfach kein Fach, wo du irgendwie groß um den heißen Brei drum reden kannst. Denn dann gibt es halt, wie gesagt, Prinzipien, die irgendwie mal festgelegt wurden äh, oder von irgendwem ähm, äh, vorgeschlagen wurden, an denen man sich orientieren und mit denen man arbeiten kann. Und dann kann man damit halt Sachen analysieren. Und genau, mit Sprache hat man ja auch immer so ein Konstanten Untersuchungsgegenstand, den man zur Hand hat.
2: Ich hatte tatsächlich sogar teilweise den Eindruck, dass, äh, dass es wie Mathe klingt. Also er hat dann ja, halt irgendwann ja. von Nullstellen geredet ja. oder hier, wenn mhm. S äh, P ist und U und M mal. Nö, nö, nö. Sie hat diesen Vergleich
0: auch selber gezogen, nachher mit dem, dass es äh, mit der mit der Mengenlehre.
2: Ja, ja,
1: ja das ja. gerade vor allem in Semantik selber, ähm, wenn du so Sachen hast wie Merkmale etc., Wahrheitswerte, äh, da wird es dann auch ziemlich mathematisch, so von der von der Darstellungsweise. Äh, zwar jetzt nicht so überkrass, aber da ist dann so von der, von der Art, wie halt mit Logik umgegangen wird, ist das dann schon ziemlich mit Mathe verwandt.
0: Mhm. Okay. Ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich spannend fand, ein Lernsatz, der auch ziemlich lange an der Tafel stand. Hans hat Hunger, er kauft sich ein Brötchen und setzt sich auf eine Bank.
2: Und da möchte ich zuerst mal ein. Ich habe auch Hunger. <lacht> kauft dir ein Brötchen und setzt dich auf eine Bank, Daniel. Alle Beispielmenschen hießen Hans. Was war denn da los? Nicht gegendert?
1: Ohne Witz, da waren bestimmt fünf, sechs, sieben Beispiele, wo Hans drin vorkam, dieser klassische Alltagsname, Hans. Ja. In, in Germanistik waren es meistens Heinz und Maria. Heinz und Maria. Hans, Heinz und Maria. Hatten
2: Hunger, kauften sie ein Brötchen und setzten sich auf eine Bank.
0: Der ist mir sofort aufgefallen, dieser Satz. Ich fand den super. Klasse Satz. Da haben wir auch sehr viel durchdekliniert an diesem Satz.
2: Das stimmt tatsächlich. Da wurde dann so ein bisschen die, die Anwendung von den Prinzipien dargelegt. Und ähm, ja, so generell habe ich festgestellt, und das ist tatsächlich auch wieder was, was ich einfach nicht gewusst habe. Also ne, wir haben Pragmatik gemacht. Es geht im Prinzip um die Praxis des effizienten Sprechens. Also wie unterhalte ich mich möglichst zielführend? Wie kriege ich meine Infos möglichst so rüber mit so wenig Worten wie möglich, aber so vielen wie nötig, damit mich mein Gegenüber konkret versteht?
1: Äh, jein. Also ja, das ist, ist ein Teil davon. Ich kann das jetzt nochmal so gerade aufgliedern. Also Linguistik selber gliedert sich eigentlich so in die großen Bereiche äh, Phonologie, Phonetik, äh, Syntax, Semantik und Pragmatik. Phonologie, Phonetik ist halt, ähm, wie werden Laute produziert, ähm, oder wie funktionieren so phonologische Prozesse. Also wenn Sachen ausgesprochen werden oder wenn Daniel zum Beispiel einen nunfall hat und versucht damit zu reden, ähm, Sowas könnte man dann analysieren. Da, da ist natürlich auch die, genau, die Lautschrift Hört ähm, ein Bestandteil von. Syntax beschäftigt sich hauptsächlich mit der Struktur von Sätzen. Ähm, also wie äh, Sätze funktionieren, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Satzelementen bestehen. Ähm, etc. Semantik ist halt hauptsächlich Bedeutung. Also Wortbedeutung, Satzbedeutung. Äh, und Pragmatik <lacht> ist so der ganze Rest. Ähm, genau. Da tue ich mich auch manchmal ein bisschen schwer mit dem Definieren, aber Pragmatik äh, umfasst halt so viele äh, eher außersprachliche Dinge. Also so wie werden Sachen verstanden, interpretiert, gemeint, all das, was nicht so direkt in der Sprache drin steckt, das, das wird halt so von der Pragmatik abgedeckt.
2: Wie die Dozentin so schön sagte, bevor sie das erste Beispiel angeschrieben hat, haben sie es verstanden? Nee, ne? Macht ja nichts, dafür sind wir ja hier. Und schreibt das Beispiel an. Genau. Ganz, ganz Das habe ich mir auch eigentlich. aufgeschrieben. War, war zwar, sie hat einen schönen Stil gehabt, irgendwie mm -hmm. so, so die Sachen rüberzubringen. Wurde auch viel gelacht in der Vorlesung. Viele lustige Sachen. Viele lustige Interpretationen von Sätzen hatten wir mit drin. Das war echt ziemlich cool.
1: Ja. <lacht> Ist jetzt euer Ernst, dass ihr beide esst. Ja, wenn Daniel das wenn man schon macht, mal festgestellt Ich versuche extra wegzugehen vom Mikrofon. Du hast es nicht verstanden.
0: Ja, ich weiß, unsere Vorbilder, die essen ja auch immer. Genau. Aber die essen dann bessere Sachen, Chips und...
2: Ich bin ja der Einzige, der, der Zuhörer freundlich agiert.
0: Boah, ich habe einfach Hunger, ey.
2: Na gut, seid ihr gegönnt. Und seit diesem Satz, Hans hat Hunger, habe ich auch
1: Hunger. Ja, genau, weil, weil du von Hans hat Hunger kaufst sich ein Brötchen. Aber du hast doch ein Brot. Ja,
2: das ich heiße auch nicht Hans. Ja, fair enough.
0: Habt ihr mal von der referenziellen Sparsamkeit gehört? Nö. Das was? macht jeder von uns. Das machen sogar die Amerikaner noch mehr als die Deutschen. Die referenz Re Sparsamkeit.
1: Oh doch, ich, das, ich das, weiß, was es ist. Hatte das was mit, das dem, das mit dem haushalts zu tun? Nee, das ist die Secretary-Nummer, oder?
0: Dann nee, wir können ja noch mal zu dem Satz gehen. Hans hat Hunger, er kauft sich ein Brötchen und setzt sich auf eine Bank. Ach, du meinst die Nullstellen bei Pronomen? Genau, zwischen und und setzt. Also, Hans hat Hunger, er kauft sich ein Brötchen und Jetzt könnte da ein Personalpronomen hin, ein also R. Er und setzt, R setzt sich auf eine Bank. Aber das ist eine Nullstelle, weil dieses Personalpronomen halt nicht eingesetzt ist Und deswegen geht man davon aus, dass der gleiche R wieder vorgemacht ist. Genau, trotzdem,
1: ist. Obwohl, obwohl kein Pronomen dasteht, verstehen wir trotzdem, dass Hans immer noch diese Person ist, von der die Rede ist. Und wir
0: sind halt sehr sparsam in der Sprache und sparen ja solche Sachen aus. Würde ein R dastehen, könnte es theoretisch auch was anderes heißen. Obwohl es keinen Sinn macht, zum Teil, wenn das plötzlich ein anderer er ist.
2: ist relativ redundant. Aber so hat sie das... Ja. Das stimmt. Ja. Und sie hat dann auch erklärt, dass auch oft dann diese, diese Lücken, die gelassen werden in der Sprache, die Nullstellen, dass die äh, durch stereotypes Denken gefüllt werden. Und das meinte ich mit meinem Secretary-Gedöns. Das englische Wort Secretary so, ja. kann nämlich einen Mann oder eine Frau beschreiben. Aber wenn man es hört, dann geht man normalerweise aufgrund des Berufsbildes und Stereotypen eben erstmal davon aus, dass Secretary eine Frau ist. Bei Secretary of State vielleicht nicht, aber bei der normalen secretary und da muss man schon sagen, äh, sexistische Kackscheiße.
1: Hallo, also bei, bei House of Cards war Secretary of State größtenteils eine Frau. Ah,
2: gut, bei House of Cards war auch mindestens ein pädophiler Oberarsch dabei. Ja. Weiß man jetzt nie. Aber nicht als Secretary of State. Das ist korrekt. Und wenn wir schon von Sexismus reden, dann möchte ich doch kurz hier die Statistiken anbringen. Und zwar, wie viele Menschen hatten wir im Raum? Wir haben schon öfter gesagt, 80 hätten reingepasst. Mhm. Es waren circa 45 da, uns drei ausgeklammert. Ja. Mit uns 48 für die Mathematiker. Es waren circa 10 Männer und 35 Frauen. Einer von den Kerlen hatte lila Haare, was mega geil war. Also Respekt, lila Haare finde ich ziemlich gut. Jetzt muss es aber auch zugeben, welche Haarfarbe du hast. Lieber nicht. Guckt euch das Podcast-Bild an und schreibt mir nicht, dass es kacke
1: aussieht. Und, aber, aber eigentlich... Aber ihr also, könnt es sagen, es sieht kacke aus, Julian. <lacht> Danke, Robert.
0: Bitte in die Kommentare. Genau. Ich zeige wieder nach nein, unten.
1: Nur als Sprachnachricht. Ihr sollt es nicht <lacht> schreiben.
2: Ich nehme auch aufmunderte Nachrichten.
0: Pragmatische Sprachnachrichten
2: nehmen wir. Doch, es sieht gar nicht so scheiße
1: aus, <lacht> wie ich befürchte. <lacht> ich glaube, Julian will auch, was sagen. Ja, du lass hast angefangen mich doch mit wollte Von
2: der nächstbesten Frisur erzählen, die reinkam. Und zwar kam als Begleitung eines Schwerbehinderten, so zehn Minuten nach Beginn, so ein Mega-Metal-Dude rein. Der war so obergeilig. Ich glaube, der studiert nicht Linguistik, sondern hat halt nur den Schwerbehinderten begleitet. Chapeau dafür, aber. Trotzdem, wie geil war der, habt ihr den Ding gesehen? Lederjacke, ja, ja so Ralf, richtig, fast schon Stereotyp
0: eines eines und eines Rockers. Nee, war eher Rocker, großartig. nicht Mettler. No,
2: Metal, Rock, Metal, ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht auch das Hells war, Angels. Ja, ja. Super gut. Mhm. Nein, was? Ja, okay, Rocker. Ja ja. <lacht> <lacht> Stimmt, Ach, das war toll. Der ist mir auch direkt aufgefallen, ja. So viel zum Raum, den Menschen und äh, allgemeinen sexistischen Verhältnissen. Robert, würdest du sagen, ist es generell so, dass in Linguistik mehr Frauen rumhängen als Männer? Ähm,
1: das ist, glaube ich, einfach auch so ein Geisteswissenschaften-Ding. Ja, Also, meistens habe ich eigentlich so das Gefühl, es ist ganz gut durchmischt, aber instinktiv würde ich wahrscheinlich auch sagen, ähm, ein, großer, ein größerer Teil sind, sind in den Geisteswissenschaften-Frauen. Also, es ist in Germanistik ähnlich. Du hast ja natürlich auch die ganzen Lehrämter noch mit. Ähm, da sind vermutlich noch ein paar mehr Männer dann auch. Ähm, ja, aber ich würde jetzt mal so gefühlt sagen, vielleicht so 70, 30. Ja, mhm. kommt hin.
0: Kann Kenne ich auch aus meinem, also als Kommunikationswissenschaften.
1: <lacht> ja, da ist es ja sogar noch.
0: Ähm,
1: ja, nee, das ist
0: auch ungefähr so.
2: Bei uns waren es 60, 40 oder so. Und,
0: Und war, bei, ich muss so sagen, bei Filmwissenschaften ist es, glaube ich, ausgeglichen. Das das ist mittlerweile, Das tatsächlich ja. jetzt direkt Filmwissenschaften, Kommunikationswissenschaften war es noch, Frauenüberschuss. Genau. Nächster Themenblock, den ich ansprechen wollte, sind Implikationen. Haben wir auch gelernt.
2: In der Implikation steckt nämlich mehr Information als in der Aussage. Dann also, ich zuerst ja. mal nachfragen, ob das jetzt Implikation oder Implikatur heißt. Weil sie hat auch oft Implikatur gesagt und das ist ein viel geileres Wort. Das hat ja. sie
0: doch erklärt, dass es im Deutschen da mehr gibt. Im Englischen gibt es nur Implication, aber im Deutschen kannst du das Synonym verwenden. Das kommt auch selber raus.
1: Ich mag Implikatur. Ja, ich finde Implikatur auch. Schöner, weil uns hat auch mal jemand erklärt oder versucht einen Unterschied zwischen Impli äh, hm. implizieren und Implikatur zu erklären. Weil ähm, also an sich äh, rein von der Betrachtungsweise kann man das eigentlich Synonym verwenden. Nur diese die Theorie, die äh, damit arbeitet, ist halt nennt sich halt Implikaturtheorie, hm. weil das das Ganze noch mal als theoretischen Begriff ähm, ja. verwendet und und da wird halt hauptsächlich der Begriff Implikatur verwendet. Ähm, aber um eigentlich Sachen zu beschreiben, die impliziert werden. Ja. ja.
0: Also nur als Beispiel, damit den Leuten jetzt auch klar wird, was Implikation und Aussage ist. Also die Aussage ist zum Beispiel, dieser Baum hat keine Blätter. Und die Implikation, die damit ist halt allein der Ort, also dieser Baum an diesem Ort im Philosophikum, auf dem Campus in Mainz, Deutschland, in dieser Genau, dieser, alles was da mitschwingt an, an Ortsinformationen ist halt schon, allein nur diese Information, diese Implikation, die sie damit trifft, wenn sie sagt, dieser Baum, sind schon mehr als diese Aussage, dieser Baum hat keine Blätter, das sind schon mehr Informationen enthalten.
2: Ja. Ich fand auch das Beispiel super griffig, wenn du sagst, ich mag irgendwas nicht, dann ähm, ist da die Implikation enthalten, dass du das negativ findest. Nicht, also Ich mag nicht, könnte ja auch heißen, ich stehe dem völlig neutral gegenüber, es ist mir egal.
1: Genau, es könnte ja auch äh, implizieren im, im Gegenzug, dass du sagst, ähm, ich mag es aber auch nicht nicht. So. Genau, also, absolut. Ich stehe dem nicht positiv gegenüber, aber auch eigentlich nicht negativ. Ähm, ja. Die Stereotype-Implikatur
2: ist aber heutzutage, äh, dass ich das absolut nicht ausstehen kann. Wenn ja. ich sage, ich mag das nicht, dann heißt es, hör sofort auf damit, kann ich nicht leiden, fort mit dir, Blödkopf. Das hat sich
0: gesellschaftlich so in so etabliert so ich mag den Typen nicht also
1: genau liebe ich ihn nicht genau wenn ich oder sowas wie wie Julians Frisur sieht eigentlich ganz okay aus nun wäre jetzt auch ne, ne, Ironie wir jetzt, ne. haben wir gar nicht behandelt und sowas ja, das ist ja dann eine wir ganz aber, andere Ebene war mit angesprochen also es fällt ja alles wieso auf. denkst du jetzt dass das Ironie war Genau, die, dein stereotypes Denken. Also, wirklich. Was du da wieder für ein Weltwissen anreicherst, ei, ei, ei.
2: Eine weitere Implikatur war, wenn du den Rasen mähst, kriegst du 5 Euro. Heißt auch, wenn du den Rasen nicht mähst, kriegst du keine 5 Euro. Wobei, was, wenn ich den Rasen nicht mähe, aber auf dem Bürgersteig 5 Euro finde, dann habe ich
1: trotzdem irgendwie 5 Euro bekommen, nur auf einem unerwarteten Weg. Ja, aber das, die Implikatur wäre dann vermutlich auch, dass, wenn du den Rasen mäßt, kriegst du von mir 5 Euro. Ah. Ja.
2: Was ist, wenn nicht, die Demo aus der
1: Tasche gefallen ist? <lacht> Dann hat er sie dir, okay, dann müsste man jetzt noch weiter gehen und irgendwie gebe die ich, dir, von gebe ich geben? dir freiwillig und willentlich 5 Euro von mir. Mit einem Vertrag, der aber nur. mündlich geschlossen ist, keine Ahnung. Ja. Oder ein ganz klassisches Beispiel ist sowas wie es zieht. Oder mir ist kalt. Ja. Äh, womit man aber eigentlich aussagen will, mach mach's die Heizung Fenster an zu. oder machs Fenster zu. Genau,
0: weil, weil das, das hatten wir, das hatten wir im Deutschunterricht, im LK Deutsch hatten wir, aber da hatten wir Begriffe Konnotat und Denotat verwendet. Ja. Diese zweite Bedeutung, also dieses, was jetzt hier Implikation genannt wird, hieß da, glaube ich, dann Denotat, glaube ich. Ja
2: gut, das liegt wahrscheinlich am Wirtschaftsabi.
0: Das liegt am Wirtschaftsabi. da sind wir ein bisschen anders gepolt, ja. Mhm. Aber schlau.
2: Mhm. Anders, aber schlau. Klug. k l -K. Der, Ideal, der Idealfall lautet dann übrigens immer, dass der Sprecher möchte, dass der Hörer ihn direkt und ohne Missverständnisse versteht. Das ist das Ziel. Das ist so der Idealfall, hat sie gesagt. Das ist der genau. Homo economicus von Linguistik. Das ist nicht immer so. Ähm, aber man Meistens geht nicht. im Prinzip oft davon aus, damit man das systematisieren und analysieren kann. Also ich glaube, die Aussage versteht ja jeder. Aber diese Implikationen, das habe ich mir extra mal aufgerieben, sind
0: halt, das sind die wahrscheinlichsten Interpretationen mhm. von einem Satz. Aber die sind halt auch geleitet durch Kultur, Stereotype, Gesellschaft
2: ja.
1: Ja. und so
0: weiter. Und das war halt gerade diese Implikationen sind halt dann, verstehen die meisten dann halt falsch oder anders. Die Aussage ist für viele klar, klar. Da draußen ist ein Baum, der hat keine Blätter, okay. Aber dann der Rest, was da mitschwingt. Den größeren Teil der Informationen.
1: Ja, weil wir, weil einfach, ähm, was du ja vorhin auch nochmal gesagt hattest, ähm, was das Ganze ausmacht, ist, dass wir eigentlich unbewusst alles, was wir im Gespräch sagen oder, oder hören, ähm, zusätzlich mit unserem eigenen Weltwissen anreichern. Mhm. Alle Aussagen, die wir geben oder einen Großteil davon oder die wir kriegen, halt irgendwie unbewusst ähm, noch, noch ergänzen. Und da sind eigentlich ganz viele Lücken drin, die nicht gesagt wurden, die wir uns aber selber hinzudenken. Und äh, wenn halt jemand ein anderes Weltwissen hat, dann kann es halt sein, also was uns halt so nicht bewusst ist, und dann kann es in solchen Situationen halt oft zu Missverständnissen führen.
0: Ja, und da wird, da fand ich, wurde es sehr, sehr sehr gesellschaftlich relevant dann Linguistik plötzlich, in diesem Fall. Das ja. fand ich sehr interessant. Und da würde ich gerne auch, auch, auch mehr drüber wissen, irgendwie.
1: Ja, äh, nächsten das Mittwoch 10 Uhr. <lacht> es gibt eine Anwesenheitsliste, möchte ich auch dazu sagen. Genau, wir hätten uns auch eigentlich eingetragen, inklusive Hund, aber es war kein Platz mehr. Für den Hund? Ja. Und
2: uns? Und ja, uns.
0: weil da standen schon so viele Leute, wirklich, da gab es noch so eine
2: extra Liste unter der Liste, ja. aber da, auch,
0: da war auch kein Platz
2: mehr. Ja, also anscheinend war es dann doch gut besucht okay. für das, womit man gerechnet hat, oder? Ja, äh. andererseits,
1: ich habe mal so durchgeblendet, es waren bei vielen auch einfach irgendwie sämtliche bisherigen Sitzungen durchgestrichen. Ja. Also die ähm, Listenleichen waren doch, glaube ich, relativ viele. okay. Und man muss auch sagen, wir sind kurz vor der Klausur, wo
2: tendenziell alle Veranstaltungen dann vielleicht noch mal ein bisschen besser besucht sind, weil könnte ja was an Informationen abfallen, was einem einen klausurrelevanten Vorteil bringt. Und da muss ich aber auch noch mal lobend hervorheben, also es ging viel um die Klausur. Und die Dozentin hat auch schon oft gesagt, in der Klausur frage ich dann so und so und so. Und, so. und normalerweise, wenn du das hast, kritisiere ich immer dass es irgendwann nur noch um die Klausur geht. So, ja, muss ich das für die Klausur wissen? Nee, ganzer Saal schaltet ab. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass trotz der anstehenden Klausur und trotz des Drucks im Nacken der Studenten, dass es trotzdem eher darum ging, tieferes Verständnis zu schaffen, als so ein bescheuertes Wiedercoin.
1: Also das ja. ist ein großes Lob an die Dozentin, glaube ich. Genau, es ging ja ging schon darum, dass es die Leute halt nicht für die Klausur wissen, sondern dass sie es für die Klausur verstehen. Genau. Damit sie es anwenden können.
2: Absolut. Und ich glaube, dass es die einzig sinnvolle Form. von Ich glaube die Art, wie sie es, wenn man schon Klausuren schreiben muss.
1: Die Art, wie sie es gemacht
0: hat, kann man vielleicht so umschreiben, so Linguistik für Dummies. So habe ich Sie hat es immer viel erklärt, viel Angst genommen. Das war so ein bisschen und ich, die, ich die, bin ja, zum Teil, ich bin zum Teil
2: mitgekommen. <lacht>
0: ähm, genau dieser Satz fiel hat ganz oft, dass sie, ja,
1: Sie müssen keine Angst haben und äh, das, das ist eigentlich ganz so einfach. Nicht. Ich mache
2: das sehr deutlich. Ja, ja genau. Also immer, An, wenn man an der an Stelle
1: genau, auch nochmal ein Shoutout an die Dozentin Ja, <lacht> bei ey, ich nämlich definitiv. Genau bei ich hatte kein Seminar bei ihr, aber ich hatte eine Hausarbeit bei ihr geschrieben und auch schon äh, also gemerkt, dass sie, dass sie da wirklich sehr offen und, und cool drauf ist. Und äh, ja, einem, einem da, ja, wie gesagt, das auch auf viel Angst nimmt und äh, nicht so dieses, ich bin jetzt hier der große Dozent und äh, ihr müsst das alle können. Sondern irgendwie wirklich versucht auch auf ihre Studierenden einzugehen.
0: Wir hatten dieses Skript. Und da sind wir wirklich jeden Satz durchgegangen und da hat sie das praktisch übersetzt. Linguistik, Deutsch, Deutsch, Linguistik. Und hat das nochmal runtergebrochen. Das, und das war sehr, und sie hat dann immer gesagt, ah, das ist gar nicht so schwer, wenn man sich das mal im Detail
1: anguckt und auseinanderpflückt. Ist alles nicht so schwer. Ja, das, genau, das, da war dieser eine schöne Satz. Moment. Können wir ihn ja gerade mal zitieren? Ich glaube, ich habe ihn auch.
0: Aber rede ins Mikro. Ach nee, wir ach, wollen du ihn meinst alle Frau, hören. Genau, ja,
1: doch, ja. ich meine die, I-Inferenzen sind also informativer als M-Inferenzen. Nein, falscher Satz, verdammt. Entschuldigung, ich meinte Es ist so kompliziert, der Satz. Ja. Wenn S einen Ausdruck P äußert, der einen markierten Ausdruck M enthält und es gibt einen unmarkierten alternativen Ausdruck U mit gleichem Bedeutungsumfang Groß D, den der Sprecher im gleichen Satzrahmen stattdessen hätte verwenden können, dann hätte U die Stereotype oder spezifischere Untermenge Klein D von Groß D I impliziert, während der markierte Ausdruck M das Komplement des Bedeutungsumfangs Klein D impliziert, nämlich Klein D von D.
2: Und die Dozentin hat original den Satz vorgelesen und dann, Zitat Dozentin nachgeschoben, wenn man sowas zum ersten Mal liest, denkt man, oh Gott, was ist denn damit gemeint? Das versteht ja kein Mensch. Aber so schlimm ist es nicht. Genau. Und, Und hat dann wirklich, wie Daniel sagt, Deutsch-Linguistik, Linguistik, Deutsch betrieben. Also chapeau. Richtig gut. Und also ich habe das verstanden. Ich auch größtenteils vielleicht. Ja,
0: also vielleicht größtenteils. Und ich glaube, ja, ich habe es so verstanden. Richtig. Das heißt nicht,
2: ich habe es verstanden. Das <lacht> <lacht> würde die Klausur zeigen. Ich habe ein Anwendungsbeispiel <lacht> gemacht für, für drei Prinzipien, die wir erläutert bekommen haben. Das kann ich jetzt schon mal teasern. Das kommt am Schluss. Uh. Okay, und Popper kam vor. Popper? Und den Nächsten.
0: Karl Popper. Karl Popper. Ja. Der kam vor, und ich finde das so erstaunlich, dieser Typ. Der hat einfach bei jedem Fach hat er irgendwie seine Fußstapfen hinterlassen. Jedes Fach kann den irgendwie nutzen. Der, der ist so universell oder so also grundlegend. Das krasser sind, Typ. Nochmal, das ist, ich wusste schon, dass er krass war, aber
1: das macht noch noch krass. Das ist so ein Typ wie Chomsky. Der hat auch überall seine Finger drin.
2: Karl Popper, der Seemann.
1: Popeye. Was? Nein, nicht singen, nicht singen. <lacht>
2: Marc Spinner. Ähm,
1: ähm.
2: Habt ihr gewusst, äh, dass euer Handy trotzdem den Behinderten okay Google-Ton macht, auch wenn man es auf stumm schaltet? Hast du gerade behindert gesagt? Nein. Das hast das du uns bewiesen, ja. Bescheuert.
0: Ja. Erst, erst, weißt du, erst stört dein
2: Hund, dann ja. störst du. Ja, ich bin generell relativ ich. Ne, mein Handy hat diesen Piepton gemacht und der Robert hat okay Google gesagt, woraufhin es gleich so, kann ich dir helfen?
1: Oh. Mann, das war peinlich. Ja, wenn man halt auch einstellt, dass es das vom Sperrbildschirm aus funktioniert. Hm. Hm. Du bist der Techniker, ich kann mir sowas nicht.
2: Ich setze mich hier hin und rede in das voraufgebaute Mikro. Das ist mein Ding.
0: Was mir auch aufgefallen ist, es gab sehr viele Beleidigungen. Also es gibt so, ich, ich könnte jetzt dich linguistisch beleidigen. Hier, M also, ist, im Register, so. <lacht> wow. nee, warte, ist ich... im Register beschränkter <lacht> als U. Achso, wow. das warte ist im Register beschränkter als U. Warte,
1: oder, oder du Nullform, du. Du, du, hast echte, du hast eine echte Nullform. Aber zur Beleidigung kann ich noch mal sagen, ähm, kleiner Exkurs, wenn wir eigentlich heute in Phonologie gewesen wären, ähm, wie ich das erwartet hatte, Beleidigungen eignen sich sehr gut, wenn man irgendwie die Motivation braucht, um Lautschrift zu üben. Was macht man dann? Man transkribiert aus Langeweile sämtliche Schimpfwörter, die einem einfallen. Das war damals eine relativ effiziente Methode von uns, um, um diese Lautschrift irgendwie drauf zu kriegen. Stark. Ja. Ah, cool. Lifehack. <lacht> Linguistik-Studium-Lifehack. Die,
2: die Dozentin hat, hat auch gesagt, dass eine der Maximen des Sprechers Nummer ist, laber nicht rum. Ja, ja. In der Tat. Ist schon, schon ein Fach voller, voller Hate, kann ja. man sagen. Mhm. Ich würde jetzt so eine kleine, so eine kleine, klitzekleine Sonderkategorie machen. Uh.
0: Die Zuschauerfrage. Uh. Ich stelle euch jetzt Fragen und ihr könnt ein bisschen knobeln und in die Kommentare die natürlich. Und Ach, der Hund gibt die, euch nachher die, die Zuschauer
2: beantworten die Fragen.
0: Also, nee, das ist eine Frage. Und ihr könnt ja mal, vielleicht klären wir es am Ende des Podcasts auf. Oder vielleicht auch per Twitter. Oder irgendwo klären wir es auf. Großartig. Auf einem Aber
1: Zettel, den wir hinter dem Philosophikum unter die zweite Bank links kleben. Trifft
0: hinter der Sporthalle. <lacht> und da kriegst du die Antwort. Das ist ein Codewort. <lacht> ähm, also, ihr müsst euch jetzt diese Frage separat vorstellen. Also nicht zusammen, sondern ihr hört die einmal da und äh, einmal von ihrer anderen Person. Und die sind voneinander getrennt. Also.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt, was er da macht.
0: Erster Satz. Hans ist ein alter Mann. Pause. Denkt doch jetzt einen anderen <lacht> Raum, Zeit. Anderer Satz. Zweiter Satz. Hans ist ein älterer Mann. Also nochmal die zwei Sätze. Hans ist ein alter Mann. Hans ist ein älterer Mann. Wenn ihr die jetzt getrennt voneinander euch mal überlegt, wer ist älter? Hans.
2: habt <lacht> ja, die Antwort
1: vorweggenommen.
0: Es ist auf jeden Fall Hans, aber welcher? Hans 1
2: oder Hans 2? Knobelt da
1: mal, ja, schreibt es in die Kommentare,
2: <lacht> wenn ihr wollt. Nee, ist wirklich, ist, ist gut, hast recht, ist eine coole Sache. Das sollen die Leute ruhig mal machen. Ja, mal gucken dann würde ich jetzt noch meine großartige Anwendung der erlernten Prinzipien mit euch durchgehen wollen. Mach mal. Bevor wir äh, dann endlich weitergehen. Und zwar haben wir heute drei Kernprinzipien gelernt. Nämlich das Q-Prinzip, das I-Prinzip und das M-Prinzip. Das Q-Prinzip besagt im Prinzip, was nicht gesagt wird, ist nicht der Fall. Deswegen möchte ich heute noch sagen, Daniel ist doof. Nur damit es klar ist, ich habe es gesagt, das ist definitiv der Fall. Das I-Prinzip was einfach gesagt wird, wird Stereotyp interpretiert. Ich mag Daniel nicht. <lacht> Großartig. Oder auch, Daniel ist simpel. Die Stereotype-Interpretation sorgt dafür, dass wir wissen, Daniel ist doof. Das M-Prinzip. Markierte Ausdrücke bezeichnen markierte Situationen. Daniels Störung verursachte Kopfschütteln. Ich
0: habe nicht gestört
2: nein, das ist jetzt unklar, ob deine Störung körperlich ist und dich dazu zwingt, Kopf, deinen Kopf zu schütteln, ob deine Störung dich dazu zwingt, meinen Kopf in die Hand zu nehmen und ihn wild zu schütteln oder ob deine Störung kurz zusammengefasst werden kann mit dem Wort Daniel ist doof und ich deswegen meinen Kopf schütteln muss. So, und das waren meine großartigen Anwendungen
1: zu dem, was ich heute gelernt habe. Robert guckt sehr kritisch, als wäre alles falsch, was ich gesagt habe. Äh, ne, die ersten beiden Sachen waren eigentlich richtig. Beim zweiten überlege ich, ob es. Ähm, also ja, einerseits zwar eine alternative Interpretation dann möglich wäre, die von Daniel ist doof abweicht. Ja. Ähm, Komisch, aber wahr. Ja, 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 doch. Ja, würde, würde, wenn, würde, würde äh. durchgehen. Wenn ihr es ja. besser
2: wisst, ihr wisst, wo ihr es hinschreibt. Nämlich genau. nach unten in die Kommentare, in die Kommis. Ihr könnt es
0: auch voll spammen per E-Mail. Und lasst uns Adresse ein like da. gleich folgt uns, ein like uns auf da. Instagram. Wir haben kein Instagram. Wir haben kein Instagram. Opfer. Aber Twitter seit neuestem. Folgt uns auf Twitter. Was
1: Wollen wir weiter
2: zur nächsten Kategorie gehen? Fanden wir denn am besten, am schlechtesten? Soll ich mal anfangen? Wenn wir zur nächsten ja, Kategorie Mama. gehen. Ich
0: fand am besten die Reaktion der Studentin. Also irgendwann gab es dann so ein bisschen Frage-Antwort und die Studenten dürfen mitmachen und keiner hat sich gemeldet. Eine ist dann vorgeprescht und dann hat sie eine gute Lösung präsentiert. Und dann sollte sie den anderen erklären. Und dann kam die Frage der Dozentin, <lacht> stimmt, wie ja. sind Sie auf die Lösung gekommen? Und dann so die verunsicherte Studentin antwortete, ja, über Nachdenken? <lacht>
2: ich ja, klasse, also passt. Passt, ich, die Aussage ist klar, ja. die Implikation ist klar. Ich fand die synonyme Person am besten. Ich habe geschrieben, am besten war die eine Studentin, die einfach jede Frage beantwortet hat, weil kein anderer wollte. Und das ist die gleiche Person. Das die gleiche. Sehr gut. Ja, die war am besten. Wir nee, fanden das sie sehr gut, glaubt, ja. Großartig.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie das in den anderen Fächern ist, aber in den, also so Geisteswissenschaften, Germanistik, Linguistik bei mir das ist so ein Stereotyp. Ja. Dass es immer so eine, eine, so eine Handvoll Personen gibt, die halt dann meistens irgendwie was sagen, weil der Rest vom Kurs.
2: Und die ihre Aufgaben auch hauptsächlich über Nachdenken lösen. <lacht> ja, meine okay. Appreciation für die Art Person ist aber extrem gewachsen, seit wir diesen Podcast hier machen, weil das einfach echt oft stellen halt die Dozenten Fragen und wenn die Fragen dann so im, im Schweigen versinken, ist immer mega traurig. Und dann habe ich lieber einen, der ein bisschen vorstrebert, ähm, und das löst und damit es auch weitergeht. So, ja. Das ist echt, das ist ein großes Ding. Finde ich, find ich gut, mach so das team. nur. Für
0: den Dozenten ist es kein. Könnten peinlich. mal
2: echt mehr Leute machen auch. Ja, Weißt du, den Dozenten immer Nachdenken. sagen, bindet mal das Plenum ein und dann antwortet aber keiner, zeigt halt Kacke. Da hat sie
0: auch wieder gut reagiert. Wieder mit den Sachen, ja, sie sind ja hier, um das zu lernen. Sie, sie können auch Fehler machen und so. Das sind sich. Sie hat immer sehr gut, versucht immer Angst zu nehmen. Das war wieder eines dieser Beispiele, wo sie dann was gesagt hat. Aber dann kam auch ein bisschen mehr, da haben sich zwei Leute mehr gemeldet.
2: Und aber was war am schlechtesten?
0: Was war am schlechtesten? Der schlechtesten war, dass ich gleich schon mit einem Scheißgefühl in diese Vorlesung, schlecht Proseminar, schlecht tutorial kam, weil ich das Zeug, mit dem wir jetzt gerade aufnehmen, zu Hause vergessen hatte und nochmal ja genau so wusste, schlimm. ich muss dann wieder nach Hause rennen und das ja. holen.
2: Ätzend ist es. Am schlechtesten war der Raum.
1: Der Raum ging ich gar nicht. Ich wusste genau gerade, das, dass du den Raum jetzt kritisierst. Ja, sorry, aber was soll das denn? Oh, das kann man mal renovieren. Diese, wo, wo studierst du? Bist du im GFG oder was? Nee, überhaupt nicht. Wir sind meistens Eher in der ist Muschel in und
2: in der ist jetzt Noch auch schlimmeres Gebäude. No, okay. ja. Also, ich finde auch, dass man das gerne mal renoviert dürfte. Das ist dürfte. Meckern auf niedrigem Niveau. Was, nur, weil mein, nur weil mein Referenzrahmen nicht hoch ist, kann ich ja trotzdem sagen, dass das ein hässlicher Raum ist. Also, <lacht> ja. Außerdem führt der, der Podcast führt uns ja rum. Und er hatte Fenster viele hat, Leute würden sich Fenster hatte, wünschen. Er hatte warbernde
1: Fenster, die dem Wind kaum standgehalten haben. Und so windig ist es überhaupt nicht. Was soll denn das? Vor allem ist es mega, wenn du versuchst, die im Sommer aufzumachen, um sie zu lüften, weil die alle total schwergängig sind. Und wenn du Pech hast, stehst du dann entweder wie so ein Depp da und kriegst das Fenster nicht auf vor dem ganzen Kurs. Oder du stehst dann da, versuchst es aufzuschieben und es kreischt einfach nur hart, weil es seit 200 Jahren nicht geölt wurde und 10 Kilo Dreck drin hängen. Hashtag renovieren jetzt. Genau. Danke, Merkel. <lacht> Obergrenze für abgefuckte Räume.
2: <lacht> Als Podcaster ähm, möchte ich mein Zitat des Tages auch auf mich anwenden. Die Dozentin hat nämlich gesagt, äh, im Sinne von was in der Klausur alles drankommt, vielleicht mache ich auch gar nichts mit Relevanz.
1: Und vielleicht das ist ein, ein bisschen das umsonst. Oh, den Satz habe ich verpasst, aber der war schön. Das ja, das ist, schön, das ist, das ist ein
2: bisschen die Beschreibung von meinem Podcasterleben. Finde ich gut. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Endlich sagt mal einer. Mein Lieblingszitat war,
0: was auf ungewöhnliche Art gesagt wird, verweist auf eine ungewöhnliche Situation.
2: Passt doch auch bei uns, oder? Aber hallo. <lacht>
0: <lacht> Ihr wisst gar nicht, wie ungewöhnlich das hier gerade ist.
2: Wir waren auf jeden Fall ungewöhnliche Dazu Kannst du bitte die Hose wieder zum Wow. Wir hm. hatten gesagt, wir reden nicht rüber.
1: Ja. Es war gerade einfach zu ungewöhnlich. <lacht> Willst du die Banane jetzt
2: wirklich essen? <lacht> ist den Pudding, ist den Pudding, ist den Pudding. Dann schließen wir die Vorlesung ab und kommen zu unserer heutigen, großartigen Top 3. Uh, das war eine yeah. Menge Bilder für deine 3.
0: Okay, wer fängt an? Fängst du an? Möchtest du erstmal sagen, welche Top wir besprechen? Okay. Unsere Top 3 ist diesmal die besten
2: Buchstaben der Welt. Und auf Platz 3 mein drittbester Buchstabe der Welt. Ist natürlich, Daniel. Du wirst es an. Das D? Nein. Mhm. Das Roh. Das Roh aus dem griechischen Alphabet. Folgende Dinge sind großartig am Roh. Erklär mal, wie das aussieht. Nochmal. Ja, komm gleich so, zu. So. Folgende Dinge sind großartig am Roh. Erstmal googelt man Roh, dann kommt als erstes Roh, Vegan. Als mhm. mhm. Ro zweites kommt Robert. <lacht> Richtig. Robert, Techniker. LinkedIn und Xing. Genau. Der mit der äh, und googelt man dann noch ein bisschen effizienter nach roh griechischer Buchstabe, dann findet man raus, dass man Roh H-R-O schreibt und man ein behinderter Vollidiot ist, der nicht roh schreiben kann. Hast du schon wieder behindert Nein. Gut. bescheuert.
1: Ah.
2: Ich habe roh falsch geschrieben. Man schreibt H-R-H-O und nicht R-O-H, so wie ich, wie Rohkost Veganer. So. Jetzt ist es schon nur noch halb so lustig. Es ist trotzdem der 17. Buchstabe des griechischen Alphabets und es sieht aus wie ein P.
1: Das heißt, griechisches Essen könnte trotzdem Rohkost sein. Absolut. Wenn es mit einem P geschrieben wird. Ja. Ja, ist geil. Voll gut. Daniel. Mal was, was Neues ist denn für die Servietten bei denen. Dein nicht nur Kalimera.
2: Drittbester Buchstabe. Mein
0: drittbester Buchstabe der Welt ist das durchgestrichene O aus dem Dänischen. Ich bin mir nicht sicher. Es gab dazu auf jeden Fall einen Artikel in der FATS. Oh, wie ist das schön? Das durchgeschnittene O zieht immer mehr Produkte. Sein Siegesfuß verdankt ist dem Skandinavien-Trend. Du meinst die Nullmenge? Ein seltsamer Buchstabe aus dem Norden, Deutschlands erobert. Nein, äh, egal. Ähm, aus, dem <lacht> aus dem Norden Deutschlands. <lacht> aus dem Norden. Erobert Deutschland. Wie ein seltsamer Buchstabe aus dem Norden Deutschland erobert. So,
1: das die war der ein bisschen Satz. Schade, aus dass diesem Artikel. erobert nicht mit diesem O geschrieben haben. Eröbert, erröbert. das haben
0: sie <lacht> oben, das ist schön. Also dieses, dieses skandinavische Ö. Also Köben,
2: Köbenhaven.
1: Na, das war das sächsische O, aber
2: Aber man spricht wie ein Ö.
1: Ja. Oder? Aber nicht so wie Daniel. Ich
2: bin total verunsichert. Köbenhaven. Köpenhagen? Köpenhagen. Also dieses, dieses
0: durchgestrichene Ö, was auch so ein bisschen wie so ein Durchschnittszeichen aussieht. Genau, das Nullmenge. wird jetzt das ist halt immer mehr, Brands wollen ja immer oder Unternehmen wollen ja immer ganz cool aussehen und deswegen Bruns. machen sie sich statt ein Öl, machen sie sich dann so ins Logo so ein, oder in den Namen halt so ein, dieses skandinavische Ö. Genau, das, wie zum das, Beispiel damit cool aussehen.
2: Flöre Bröt. <lacht>
0: und ich finde diesen Buchstaben auch sehr, Kürkes sehr cool. Öl. Pölzer, Pölzer ist so ein berühmter, Pöl das kennt jeder, Pölzer, oder?
2: Pölzer, die Würstchen.
0: Ja, die äh, berühmten hotdog würstchen aus, ja, ja, aus Dänemark, Die sind lecker, aber die sind aus Dänemark. Das ist ja keine prätentiöse Scheiße, wenn du aus Dänemark bist. Dann darfst du das, denke ich. Ah nee, ich wollte nur ein Wort sagen, wo das wirklich drin vorkommt. Dönemark. Döner.
1: Döner. Döner. Oh, das war, wir machen eine oh. startup idee wir machen Hipster-Döner. und mit, machen, so mit so einem o. durchgestrichenen O. Döner. Oh, wir
0: o. hatten schon so viele Ideen. Dr. David jetzt in einer anderen Folge. Dr. Jetzt, Dr. David
1: ermittelt. Jetzt Hipster-Döner mit Wobei durchgeschriebenen O. Dr. 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 David klingt wirklich mehr so nach Bravo.
2: Die Sendung heißt Dr. David ermittelt. Genau. Okay. Ja. Es ist nicht Bravo, es ist ein
0: Ermittler. <lacht> ja. Bravo, ist, ein Ermittler.
2: Ja. Die Serie läuft aber gerade kommissarisch. <lacht> <lacht> okay,
0: on topic. Ja, dein
1: ich, Platz 2, Julian. Ja, und was mit mir? Hast du was aufgeschrieben? Ja, natürlich. Ach, ah, okay, du ah. kannst auch was aufschreiben. bist ja, vorbereitet, zwei okay. genau, Gast aller Zeiten. Hallo, ja, nee, ich bin nicht vorbereitet, aber ich habe das mit diesem, wie dieser eine Studentin, mit diesem Nachdenken habe ich das gelöst. Puh. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich kann mich bei Platz 2 und Platz 3 zwischen den besten Buchstaben nicht ganz entscheiden. Nimm einfach irgendeines E-Willkür. Zwischen, nein, genau, Willkür zwischen Y und V. Mm. Das sind Platz 2 und 3, weil die beiden eigentlich voll unnötig sind. <lacht> <lacht> das ist, wenn du, wenn du es. also eigentlich ist es, oder zum, nicht ja, unnötig, aber unökonomisch, ja, ja. Weil, ja. Du, weil du beide Buchstaben, oder zumindest die Laute, die du mit beiden Buchstaben erzeugst, durch andere Buchstaben schon abgedeckt hast. Also, das, das V ist entweder mit F oder mit W, oder ähm, ja, wird es ausgesprochen wie ein F oder ein W, und das Y halt entweder wie ein Ü, ein I oder ein J. Ja. So, das wären mein Platz 3 und mein Platz 2.
2: Sehr guter Punkt. Ja. Auf meinem Platz 2 der wunderbare Buchstabe, wieder ein griechischer Buchstabe, Alpha. Erstmal ist das ein Kollege-Album.
1: Also, ich glaube, muss ich mehr sagen, der Boss in der Hood. Außerdem bist du großer Bernd-Lucke-Fan. Also, was? Um Gottes Willen nein. Und Du hast die AfD, deswegen. Äh, Alpha. Hä, hey, ich verstehe den Zusammenhang gar nicht. Nein, der hatte, oder oh, war, war das?
2: Ja, er, er Björn hat eine Partei.
1: Björn-Lucke, Bernd-Lucke, da gibt es ja auch mal. Aber der hat doch. Mann, das weiß auch nicht. Der AfD das raus ist Höcke. Hat dann Höcke. Was? Höcke? Luke? Ach aber egal, wie heißt aber Luke? Höcke ist
2: noch in der AfD, der soll ausgeschlossen werden. Nein, Lucke, der, der, ja der, Luke. der Gründer der AfD. Ja, ja. Der, der, der
1: sie ursprünglich gegründet hat. Der Ach so, raus, ah, hat der ist zumindest kein Die Nazi
2: Alpha. wie der Rest von der AfD. Doch schon, äh, aber jetzt hat er einen
1: anderen Namen. Die haben jetzt ja. irgendwie ihre
2: Alpha. Alpha, also wenn Alpha. das nicht ein bisschen nach Nazi klingt. Ja, klingt schon ein bisschen nach Nazi. Hat Jedenfalls, hat gewählt. Ah, ich rede von dem ja. kollega album und ich rede natürlich davon, dass das nun mal der Buchstabe ist, nachdem das verdammte Alphabet benannt wurde. Es ist nicht das beta bet oder das gamma bet oder das Sigma Gabriel? Nein, es ist das Alphabet. Und da weiß man schon, dass Alpha geil ist. Und außerdem heißen die Anführer bei Hunden so. Und Wölfe haben das vermutlich von Hunden geklaut. Oder umgekehrt, niemand weiß es.
1: Die Alpha-Eier.
2: Ja, geil. Alpha. Es Super gibt gut. aber auch eine
0: richtig böse Firma, die so heißt.
2: Ja, und ich hasse Bernd Lucke jetzt, wo ihr es sagt. Björn? Nein, das ist Höcke. Den hasse ich auch. <lacht> <lacht> auch egal, wie die mit Vornamen heißt, wird die beide nicht gut. Alpha. Alpha. Daniel. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei ist auch so ein bisschen, geht in die Richtung
0: Björn, Nazi alter, ist so ein bisschen, nein, es ist Anti-Nazi. Es oh. ist nämlich das SZ, das Buckel-S, das Rucksack-S. Oh, Können Gott. wir noch andere Wörter? Scharfe, scharfe -S. Scharfe das scharfe -S. S. Auch so ein Buchstabe, der mir so in meiner Rechtschreibung schon immer Probleme gemacht hat, ist ja jetzt mit der bisschen weniger geworden. Aber, warum ich das aufgenommen hat, der Buchstabe hat endlich eine eine Entsprechung bekommen als Großbuchstabe.
2: Das stimmt. Und deswegen ist es auch
0: Genau, ist erst letztes Jahr passiert. Gleichberechtigung 2017. Es ist noch nicht im Unicode drin. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch, bis die nächste Unicode-Veröffentlichung kommt. Dann ist vielleicht
1: auch das große S dann drin. Ist S noch nicht im Unicode drin oder ist SS noch nicht im Unicode? Nein, das
0: große S ist noch nicht drin. es ist Also wenn ich in meiner Handy-Tastatur gucke, ist es noch nicht drin. Aber, was ich noch sagen wollte <lacht> Geiler Song, ich liebe ihn. <lacht> ähm, und jetzt noch das
1: UTF-8-Lied. Was, was ich
0: das Geile auch daran finde, ist deswegen, Björn Höcke, ist es ist nämlich ein Anti-Nazi-Buchstabe, weil aus dem, aus dem SS wird nämlich endlich ein SZ. In der Großschreibung hat so. man das ja immer als Platthalter, hat man dann, musste man zwei S nehmen. Ja, das stimmt. Für das SZ und jetzt das große SZ vertreibt die SS.
2: Aber wurde nicht mit der Rechtschreibreform ungefähr jedes jedes scharfe S durch SS ersetzt. Mit der Rechtsschreibreform. Die Rechtsschreibreform. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Das scharfe S ist eine richtig dummer Buchstabe. Jeder Buchstabe, den du beschreiben musst, indem du einen anderen Buchstaben nennst und wahlweise ein Adjektiv oder noch einen anderen Buchstaben dranhängst, SZ, dich gucke ich an, kann einfach nur richtig schlecht sein. Und ich meine, Robert hat es ja richtig gesagt ineffizienter geht's nicht. Das ist total sinnlos. Also
0: wir hatten V und Y, aber ist SZ auch so sinnlos wie V und Y? Ja, ja. Doppel-S. Okay. <lacht> Dafür gibt's das.
1: Ach, nee. Nein, also jein, jein. Ähm, genau, phonetisch ist natürlich nochmal ein Unterschied, wie du es aussprichst. Weil du ähm, bei Spaß zum Beispiel, wenn du es mit Doppel-S geschrieben hast, genau, wäre es <lacht> dann eher so, das rheinländische Spaß. Schöner Spaß. Wir haben Spaß gehabt. <lacht> ja, aber eigentlich ist es ja Spaß. Das, aber das ist dann wiederum ein anderes Problem, dass natürlich gerade auch im Deutschen in der Schriftsprache ähm, oft nicht wirklich kenntlich dargestellt wird, wann jetzt Vokale lang und wann sie kurz gesprochen werden. Ähm, aber ja, in dem Fall hat da zumindest das S-Nummern mehr Sinn, äh, als, als es bei Y und V der Fall ist.
2: Ich bin dafür, die SS zu vertreiben, aber ich glaube nicht, dass jemals was Gutes mit Buckel angefangen hat. Buckel-S.
1: Naja, du hast Katar wahrscheinlich von recht. Ein toller Disney-Film. <lacht>
2: Der heißt nicht der Buckel von Notre-Dame oder Buckel, der von Notre-Dame.
1: Das SZ von Notre-Dame. Aber so heißt der Film ja sowieso nicht. Robert, Platz 1. Platz 1, ja, geht in eine ähnliche Richtung wie Daniel. Ah. Mein Platz 1 ist das arabische Tee. Oh. Ja, ähm, das, wenn das nämlich alleine steht, beim, im Arabischen ist es so, es gibt keine großen Kleinbuchstaben. Das ist vermutlich Minztee. Ah, der ist aber auch sehr gut. Ähm beim Divan gibt es ihn ja immer noch äh, kostenlos. Shout, an, shout out an den Divan. Woo, Divan das ist ein Restaurant auf dem Campus. Genau, frisst das Campus-Döner. <lacht> ähm, und im Arabischen ist es nämlich so, dass die Buchstaben verschiedene Formen haben, je nachdem, wo sie im Wort stehen. Also, ob sie alleine stehen, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende stehen. Und es gibt keine Groß- oder Kleinschreibung. Und äh, das arabische T, wenn es alleine steht, finde ich, sieht es so ein bisschen aus wie so ein fröhlicher Smiley. Deswegen ist das für mich so der Hoffnungsbuchstabe für alle ewigen Singles. Äh, weil es sich voll freut, wenn es alleine ist. Geil. Ja. Sehr schön. Ja, so. der, der einzige Trost, den ich noch habe in meinem Vielleicht Leben, ist das arabische Tee. Das allein ist mein steht. großes ja. Vorbild. Wenn ihr Robert das kennenlernen einsam, wollt, schreibt in die Kommentare. Das, schreibt in die Kommentare, das ist einsam und freut sich. Ihr freut könnt sehen. auch
0: eine E-Mail schreiben mit intimeren Details, die leiten wir dann weiter. Eine
1: Intim-Mail. Eine intim -Mail. Oh, oh, oh. Ja, äh, voll noch, ich habe auf die Frage die Antwort ganz vergessen. Ähm, bei der Frage, was man dann später mit Linguistik macht, natürlich macht man auf professionellem Niveau schlechte Wortspiele.
2: Geil. Das oh, ist eigentlich das so der, der absolute
1: Traumberuf. Großartig. Und das ist auch das Schöne daran, man kann immer damit argumentieren, okay, sorry, ich bin Linguist, ich mache halt immer dumme Wortspiele.
2: Also man geht zu Rocket Beans. Versteh schon.
1: Ja, Gut. zum Beispiel.
2: Dann mache ich schnell meinen Platz Machst eins. Machst du Platz eins? Mein Platz 1. F. Daniel, dein Platz eins? Ähm, das ja, A, das ja. A mit dem Dach so. oben drauf. Das A mit dem Dach obendrauf. Ja, das
0: das A, warte mal, das A nicht A mit dem Dach oben ist das. Hat mich, trocken, wenn's das, regnet. das A mit dem, mit dem Kreis obendrauf. Ah.
2: Das A mit dem Kreis oben. Und das obendrauf. große A mit das dem Kreis ich. obendrauf. Ja, das und das ist
0: nämlich das Symbol für die Erde. Und mehr sage ich nicht. Googelt ich mal was? in der Popkultur nach.
1: Ja? Googelt okay. mal nach,
0: oh. findet ihr schon. Das
1: ist wieder Battlestar Galactica gedönt. Wir haben damals ja, in, Das äh, hat mit Science Fiction zu tun, Echt? Ja. Na? Uh, ja, wir hatten damals in äh, Sprachen Nord-Ostsee und des Baltikums oder ähnlich in dem Kurs. Ähm, auch so ein interessantes Video gesehen von irgendwelchen Leuten, die auf YouTube so einen Song gemacht haben über die, äh, war es Finnisch, die Vokale oder Norwegisch, wo A und dieses Ö und Skandinavisch, äh, also auf irgendeine der skandinavischen Sprachen, die so diese ganz vielen tollen Skandinavisch Vokale. ist
2: doch keine Sprache, ja, Sprachraum, Sprachraum.
1: Ja. genau, äh, ich weiß jetzt oh. gar nicht ob es Finnisch oder Norwegisch war, Finn waren die mit dem Kaffee, aber da einen sehr unterhaltsamen Song gemacht haben, der ist wirklich gut.
2: Ich weiß, dass Bier auf Finnisch Öl heißt und das finde oh. ich großartig. Ja.
0: Gehen wir weiter, nachdem wir die Top 3 der besten Buchstaben abgehandelt haben. Der Welt. Tada. Der Welt. Zum Feedback unseres Gastes. Genau, also, wir haben wieder eine Skala vorbereitet, die sogenannte Hornskala skala aus Horn. der Linguistik. Horn. Ähm, auf dieser Skala
2: sollst du uns bewerten. Mehr Details dazu gibt es auch auf Hornhub. Wow, ich glaube, dass die Hornskala folgendermaßen funktioniert. Und zwar gibt es immer in eine Richtung von deinem gewählten Adjektiv noch was anderes. Zum Beispiel, die Arbeit war gut, gibt es noch in die positive Richtung, die Arbeit war sehr gut und in die negative Richtung, die Arbeit war befriedigend. Und da ist Schluss. Das heißt, du suchst ein Mittelwort und die ich Wörter drumherum. Nein, bitte nicht. Okay. Die Wörter drumrum, die sind dann unsere Bewertung. Und da fragen wir uns doch zuerst. Wie haben Daniel und meine Wenigkeit performt, Robert? Und was ist unser Mittelwort dann? Müssen wir es vorgeben? Das macht der Robert schon. Okay. Habt Vertrauen.
1: Naja, ihr habt beide kein Shirt mehr an und Glitzer auf der Brust. Also von daher würde ich sagen, Performance, äh, besser. Nice. Sehr
2: gut. Okay. Waren wir lustig genug? Abgesehen von unserer Brust. Und dem
0: Glitzer. Und den Haaren.
1: Nee, naja, eigentlich waren nur die Brüste lustig. Also deswegen, ähm Hashtag Man Genau, also dann brust Brustunlustig. Da haben wir einmal Nein, eine Frau ein als Dozentin un unbrustig. und schon kommen hier die. Wäre das dann, wäre das dann die Verknüpfung und hast du gemacht. Brust-lustig. Implikatur.
0: Genau. Okay. Wie war denn unser Gesprächsfluss
2: aus linguistischer Perspektive?
0: Pragmatisch aus erklärt.
2: Semantisch dargestellt. Phonologisch analysiert. analysiert. Genau. <lacht> Romantisch
1: geflirtet. Genau, ich male gerade noch Strukturbäume dazu. Äh, auf jeden Fall fand ich sehr schön, dass wir immer von einem Punkt zum anderen gegangen sind, was pragmatisch betrachtet auch eine Implikatur ist und eine uh. sehr schöne Metapher. Äh, deswegen würde ich sagen, war das metaphorisch wertvoll.
2: Und hast du dich bei uns wohlgefühlt? Bearing in meint, dass bei uns auch dein Büro ist.
1: Das muss ja nicht heißen, dass ich mich deswegen <lacht> wohlfühle. Im Gegenteil. Ähm, das lag hauptsächlich am Hund. Oh. Ja. Also wenn du den, den Hund auf dem Kopf gehabt hättest, statt der Frisur, dann hätte ich mich, glaube ich, pudelwohl gefühlt. Oh. <lacht> er ist Linguist, darf das. Ja, ich, ich muss das. Ich bin dazu, staatlich dazu verpflichtet. Man muss am Anfang vom Studiengang oder in dem dritten Semester, wenn klar ist, dass man nicht mehr wechselt, muss man so eine Erklärung unterschreiben, dass man hiermit sich verpflichtet, alle doofen Wortspiele, die sich anbieten, zu jeder Zeit zu machen, und ah. äh, diese Last auf den Schultern zu tragen. Die habe ich auch unterschrieben, aber ich studiere das nicht. Ja. ja, ab und zu kursiert die mal bei Facebook rum. Man soll ja eigentlich keine uni Unidokumente da teilen, aber ja. So ist das. So ist das. Hiermit widerspreche auch. ich den
2: Facebook-AGBs. Okay.
1: Mit diesem
0: Widerspruch leiten wir das Ende ein. Ähm, wir sind bei der Verabschiedung angelandt. Wenn ihr Kommentare habt, ja. immer in die Kommentare. Das haben wir ja noch gar nicht angesprochen
2: heute. Also, falls ihr was kommentieren wollt, kommentiert ihr das.
0: Wir sind jetzt auf etwaigen Plattformen, wie zum Beispiel Podigy, das ist unser Start. Da kommt immer alles als erstes ran.
2: Ähm, dann sind auf, wir bei iTunes
0: und wir sind auch bei Stitcher.
2: Das heißt auch, weil wir bei iTunes sind, ihr findet uns über die gängigen Podcast-Apps, die es so in eurem App-Store oder Play-Store oder wie das bei euch heißt, gibt. Äh, einfach Vorlesungs Podcast oder VOR reicht meistens schon. Ich da muss das immer uns. ganz
0: ausschreiben, das fand ich komisch. Echt? Ich hab's wirklich
2: nur nicht gefunden, wenn ich v.o.r. du? bei mir ging's. Ich hab halt die bessere App. Podcast okay. Addict.
0: Also, gebt uns einen Sterne bei iTunes oder bei einem anderen Anbieter. Bitte, das wäre richtig, richtig geil. Und weil schreibt das in die extrem. Kommentare.
2: Ja, genau, empfehlt uns weiter, das
1: hilft auf jeden Fall auch. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt, damit uns noch ein paar mehr Leute mitkriegen. Und eurer Mutter und eurer Großmutter und eurem Vater und der Katze und dem Großvater und dem Cousin
0: als Aufgabe einfach nur an eine Person weiter empfehlen, aber der sehr gut empfehlen.
1: <lacht> Außer in Wiesbaden. Das ist Hausaufgabe für Haus in Wiesbaden.
2: Nee, ernsthaft, bitte, 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 sagt's weiter. Das ist richtig gut für uns. Wir haben Twitter Handles. Da
0: könnt ihr zum einen Premiere, wir haben einen neuen für diesen Podcast uh. @Vorlesungspot Länger ging nicht, also ich POD. Wir schreibt sich P -O -D. Dann, genau, Vorlesungs Pod,
2: POD, ähm, da könnt ihr direkt den äh, Twitter-Kanal des Podcasts erreichen. Und Privat, wenn ihr was persönlich anmeckern wollt, dann at tankoff2909, das ist der, der heute oft behindert gesagt hat, bescheuert. Julian. Und ihr könnt mich
0: erreichen, Daniel unter Bocher unterstrich Daniel.
1: Auf Und Twitter. mich gibt es äh, als Krabbenkutter, aber Kutter mit C geschrieben weil ich cool bin und weil es damals noch kein äh, norwegisches Öl gab.
0: Krabben oder Krabbenkatter. Krabben genau, Cutter Krabben Krabben
1: ja. Okay, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wollt, dass wir eure
0: Vorlesungen besuchen oder Liebesbriefe an Robert schreiben wollt, ähm, einfach an News at Campus leider immer Oder...
1: Tinder-ID gesichert.
0: Vorlesungspodcaster at gmail. Vorlesungspodcaster Also die Person, jetzt nicht der Podcast, sondern die Podcaster Die männliche Person Genau, nicht gegendert Aber Wohl es stimmt gendert. ja auch, wir sind ja zwei Dudes Das ist ja auch unser Markenzeichen, dass wir zwei Dudes sind vorlesungspodcaster@gmail.com ah, oder oder newscom.net
1: Und natürlich steht wie immer die Frage Für was steht das V.O.R Ach so, das ist die Schlussfrage, weil das stand im Skript so am Anfang, deswegen hatte ich das zwischendurch reingeworfen. Das ist
0: genau, also wir, wir bieten immer was an, aber okay. wenn ihr es scheiße findet, könnt ihr uns was nennen. Schreibt was Besseres. Ihr schreibt das. was Besseres. Wir haben immer noch unsere Zuschauerfrage, die Haut. offen ist, wer ist der ältere Mann von den beiden Sätzen? Haut was
1: raus. Also von den beiden Sätzen, nicht von Daniel und Julian. Das könnt ihr auch beantworten. Wer hat mehr Wirtschaftsabi? Daniel oder Julian? Okay.
0: Alles in die Kommentare. Alle Fragen, alle Antworten. Wir freuen uns drauf. Wir sehen uns beim nächsten
2: Mal. Genau. Schreibt es in die Kommentare. Ciao. <lacht>